0: Радио Маяк, представляет. Сергей Стилавин и его друзья, среда.
1: Инструментальная. Ну что же, торчу. доброе утро. Здравствуйте, Владимир. Доброе да. утро, Я сиди. смотрю, вам стало немножко повеселее, да? Так, собственно, как и вам. Вот к вам стали заходить женщины и читать вам новости. Совершенно
2: точно жильем. Прекрасно. Вот видите,
1: как жизнь все-таки меняется к лучшему, да? Во всех
2: смыслах, да, очень
1: хорошо. Да, да, да. А мог ведь и мужчина зайти, так что все. Все хорошо. ничего,
2: подождем, скоро и мужчина зайдет. Возможно, вы. Не, ну, ну погоди, погоди Не хорошо Зачем так сразу? Это
1: нужно заслужить Значит, друзья мои Вчера, вчера у нас прозвучало письмо от 26-летней девушки Ольге. Вот, которая, помните, да, которая ни с того ни с сего вдруг в 26 лет пересмотрела, соответственно, фильм «Москва слезам не верит»
2: Не сначала, к сожалению
1: Да, и, как говорят мужчины не слишком, так сказать, дворянского происхождения, возбухло. вот, начала возмущаться, да, что как это так, это такая жесткая доминация и так далее и тому подобное. Больше всего в этом письме меня, со стороны Гоши, да, вот героя фильма Московский садизм, вот доминация, да, в семье он стал говоря выговаривать своей еще незаконной, но уже по всем параметрам жене. Но он
2: по умолчанию главный, конечно. Да,
1: говоря выговаривать ей, что в общем-то, она не имеет права его отчитывать mm -hmm. да, за его поступки, когда он защитил возлюбленного дочери этой самой главной да, героини. да. да? не сказал, что больше не придет, если она еще раз повысит на него голос. Вот. Ну и, соответственно, вот наша 26-летняя Оленька, она, значит, возбухла, еще раз напомню. Да значит, вы что, второе так.
2: письмо пришло?
1: А Нет, пришла реакция. Пришла реакция, комментарий от, так сказать, аудитории. <свы> а, да, а то ли ждем, ждем Разожгла, буля, а, да. а то ли их надо получить письмо с указанием... Как так вышло, что сначала фильм нравился А потом произошли какие-то события где то, -то произошла в жизни,
2: видимо, Промывка
1: мозгов, промывка, да Где ей объяснили, что так быть В семье, как в этом фильме Не, не, должно, не должно, понимаете, да. да Она требует равенства и требует благодарности За каждую ложку борща Которая отправлена в рот Мужчине, да И вот э, реакция, приветствую вас Уважаемые Сергей и Витус uh -huh. Хочется поделиться С вашей слушательницей Ольгой кое-какие советами дорогая оля пишет мужчина взрослый так. зачем тебе пустота а требует значит заложку, да значит зачем тебе постоянно выслушивать благодарности от твоего партнера представь себе ты живешь с таким партнером годика три, и он каждый день восхищается твоей сттрипней тебя не стошнит я живу со своей женой в скобках третьей. Уже восемь лет ну, Звучит пока обнадеживающе так, Третья и восемь угу. Три по восемь, двадцать четыре Ну неплохо И в основном не даю оценку съеденному Если она сама не спросит Только когда обед сварен неудачно Я Нет, никакого насилия Я честно говорю Неудача
2: какой, какой упырек, а? Но не с критикой, а в шутливом
1: тоне. И все хорошо, все довольны. И второй совет. Насчет решений в семье. Отдай ты ему эту прерогативу. Зачем тебе эти заморочки? Значит, Ну, там были протесты да, против У -у -у. того, что не обсуждаются вещи. Ну, как правило, кстати говоря, женщины, которые наглотались вдоволь самостоятельной жизни, да, накупили машину, сделали квартиру, поклеили обои, вот. И вот где там ближе к сорока они вдруг говорят... «Хочу на ручки, хочу, чтобы он брал за меня ответственность». А начиналось вот все вот с такого, да, чтобы было равноправие. Так вот, значит, и второй совет насчет решений в семье. Отдай ты ему эту прерогативу. Зачем тебе этой заморочки? Если у него есть голова на плечах, он примет правильное решение. Ну, а склонить мужа сделать решение в свою пользу у женщин, по-моему, получается легко безо всяких ультиматумов. Ну, и последнее. Выброси из головы, Оленька, эти партнерские отношения. Реально они не работают. А Провозишься с партнерами э, лет так до 40 и начнешь искать Гошу. Но Гоши все будут уже заняты. Кстати, люди поправляют: что Гоша это не э, слесарь, не сварщик, ну, не сварщик, не токарь, да, а конечно. ученый. Он в лаборатории работает, в лаборатории. новые приборы делает. Вот такое письмо. Перейдем к новым письмам, перейдем. Да, люди пишут.
0: «Приемная НОС» родный омбудсмен Сергунец.
1: Друзья мои, вы знаете, что у меня есть миссия не только ознакомить вас с почтой, но также и немножко развлечь Владика. Да, но сегодня ему полегче, пришла к нему женщина последнее сообщение, извините,
2: перебью. Ваша, пишет короткое сообщение, ваша аудитория реакционно, без подписи. А вот этим я бы даже могу гордиться. Да.
1: Если бы в обществе не было Здорового ядра, <свят> я так это называю, то, конечно, мы давно бы улетели в тартар. <свят> да.
3: Хорошо, да,
1: Так вот, Дмитрий Конев пишет: Фамилия хорошая. Конев, ничего себе. Да, да, да. Вот смотрите: прислал стихотворение. Легендарная фамилия, да. Стихотворение. А вот посмотрим, что этот Конев <свят> Значит, сделал. Из Калуги, кстати говоря, Дмитрий. Из <свят> Калуги. Да, вот, пожалуйста, за горами, за долами. Путь ни не близок, недалек, жил в обычной русской бане бородатый мужичок. По утрам обыкновенно Ловко натянув трико Он брехал Самозабвенно, удивительно легко А вот за
2: ответишь Подражатель, хорошо И глаголом,
1: словно колом Направлял на верный путь В общем, был такой веселый, что Не охнуть, не вздохнуть Ну, как вы понимаете, стихотворение Посвящено банщику Ну, а теперь давайте Действительно серьезное, какое-нибудь письмецо Выберем, серьезное. Вот Выбирай,
0: х... Да, вот мы Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес стилавин Фамилия стилавин 2 Л.
1: Итак, пишет Александр. Сергей Валерьевич, доброе утро. Вчера был день прости, э, о, прости, о. господи. Да, ну был праздник такой да, помните, да, да? Да, таких в начале июня, потому что 45 лет назад из Леона, что ли, или из Марселя, Во Франции, ну, Да, они забастовку да, да. устроили. Они вышли забаст... Бастовать против вот невыносимых против мужчин. Да. У -у да, да, да. Ну, понятно, что угнетают и мамки. И мамки. Так вот, вчера был день, прости господи, так. услышав от вас об этом в истории, пометил себе это событие, решил углубиться и почитать. Вот, значит, их обычно называют секс-работников, секс-работниками, uh -huh. вот, но к ним принадлежат не всегда женщины, которые делают, так сказать, тыр-тыр-тыр. Это танцовщицы, порно-актеры, но это как бы, как сказать, и также секс-работниками считаются. Я знал, что селебрити то есть знаменитости, uh -huh. а, порой снимались в чем-то подобном до признания и славы. Так сказать, пробывали себя. <свят> пробывали. А, как говорят люди старой закалки, пробу негде ставить. Вот. А, так вот, обнаружил Камерон Диас. Да вы что? Да-да-да. И, да, и представляете, кстати, прилагает фотографию, я бы даже сказал, знаете что, скриншот. Скриншот, значит, сейчас я открою, такая мордашка, слушайте, такая мордашка, дурашливая абсолютно, улыбочка, и, как говорится, эти дела на выкате, да-да-да-да. На выкате дела. Кэмерон Диас, в свои 18 лет прилагаю фото, да уж, понимаешь ли, за два года, представляете, до съемок в фильме «Маска» 19-летняя ага. модель Кэмерон Диск. Кстати, кто объявляет женщину одних просто красивыми, а других моделями?
2: Ну, продюсеры
1: какие-нибудь. Да, ну, ты специально моделью, сказал. Да, ты модель, Там да. И не мечтавшая стать звездой первого эшелона, приняла участие в малобюджетном Саддамазо-проекте. Спустя годы автор ролика шантажировал актрису, угрожая продать его а, видеокомпаниям, которые работают по ту сторону добра и если Диас не заплатит ему больше. Звезда подала на шантажиста в суд, который запретил распространить запись, то есть продать, но она все равно утекла в интернет. Вот. Ну и, соответственно, вот такая дурашливая фотография. Uh -huh. Интересная, да. Ну, а еще что у нас происходит? Вот человек, наш слушатель... Замечательный Дмитрий Алексеевич э, Несколько раз прислал мне Одну и ту же свою публикацию Поэтому я думаю, чтобы он э, был доволен Надо чтобы прочесть, как надо прочесть. Давайте. Угу. Вот, давайте. Здравствуйте, уважаемый Сергей Валерьевич Владули, радиослушатели И пока что Мифические персонажи Пишет вам Электромонтер Дмитрий Немного отступлю от основной темы письма, чтобы просто сказать вам спасибо. Знаете, я живу один, живу тихо. Дом, работа, командировки. Владуля, а ведь так представляется счастье, да? Значит, по выходным немного занимаюсь у себя в квартире ремонтом. Ну, знаете, в охотку. не то, что вот давай Ремонт иди, в Да вы что? Да. Не, ну не так, что иди прибей плинтус. Иди крась. Иди, крась, да, например Нет, в охотку вот, а Друзей и знакомых у меня нет Посмотрите, человек добился всего И вот знаете, как все-таки здорово написать человеку на другой конец страны А он прочтет и отреагирует
2: Извините, Сергей, просьба просто только что пришла Попросит фотографию Кэмерон разместить на аватаре ватсапа Майка
1: но, но это, это я, не силах, а, я не в силах, я не в силах. Ну, Хорошо. ребят, нельзя такое размещать на аватаре. Да? Ну что, угу. ну, что комиссия придет с собакой? Вот улиц будет скандал и что Там поймите, там дурашливая улыбочка. Там смотреть. Нет, там есть на что посмотреть, но в принципе стыдно, стыдно, да, так что да. Так вот, такая, что, и Сталлоне начинал в таком же... Ну, ну это,
2: это, вот. это, извините, по, вне интересов. Ну, по крайней да. мере, мои. <смех> <май.
1: смех> да, его не просит. Просим, <смех> просим, да. <смех> <смех> а, так вот, а он прочтет и отреагирует. Становится очень тепло на душе, так как понимает, что мы одно целое. Спасибо, что могу вам написать. Так вот, о чем мое, так сказать, сообщение. В предыдущем письме был затронут вопрос о нашем парке. Про парк помнишь
2: что-нибудь? Пока не помню. <с <seaweed> что с И нашим пар вспомнишь.
1: парком? Да. Да. Что-то с парком. Ну давайте. Теперь дальше. хотелось бы написать о море.
2: <считаны> Гениально. Про парк мы не помним, но давайте про море, может, вспомним.
1: <считаны> <считаны> Нет, <считаны> мы сначала узнаем, а потом забудем.
2: А потом вспомним.
1: Живой в Приморском крае. <считаны> так. До моря рукой по... А помните, мы с вами были же в этом самом, в Приморском крае? В Приморском? Вы с нами были? Не помню. Нет, вы не были. А, Нет, во
2: Владике я был... В Приморском вот. крае нет. Это ну же Приморский кайф. Вот есть он, он да? самый Приморский кайф.
1: Живое в Приморском крае до моря рукой подать. Но, кстати, к письму приложено несколько фотографий замечательных морей. Много <гум> бухт, заливов, пляжей, большинство из которых в простонародье называются дикими. <гум> На эти пляжи ходят как местные, так и приезжают люди с других краев. А, путь не близкий, но оно того стоит. <гум> Море чистое. Но дело в том, что люди не все просто свиньи. После того, как оставили место своего расположения, остаются бутылки, пакеты, прокладки и прочее, да. Либо просто от пляжа в сторону суши в кустики закинут пакет с мусором. Можно сказать, тут возьми пакет и иди убирайся. И что здоров, ты там там да. Жалуешься на радио. Мы так и делаем. Приезжаешь на море, прежде чем поставить палатку. Вы когда последний раз ночевали в палатке-то?
2: Нет, в школе мы ставили палатку. Палатку все. Какую? Палатку Ну такую, да, мы ходили в леса нет, в нашем журнале. Ста ставили на счетчик нет, Люди ставили, ставили, а на я смотрел, палатку. помогал, говорил, криво да. или, или ровно.
1: Но вы уже были кривой, поэтому вы не подходили. Так да. вот, так вот и делаем: приезжаешь на море, прежде чем поставить палатку, наводишь порядок вокруг себя, берешь пакет и собираешь за ними. Так вот, ряд, так вот возникает ряд вопросов: в чем сложность собрать свой мусор в пакетик, положить в багажник и выбросить в ближайший мусорный контейнер? Или может и такое место, ну вот, значит, так сказать, ограждать колючей проволокой под напряжением? Ведь у нас тут такие места: сказочные закаты, пляжи. А опять же, так сказать, человек со своим дерьмом. Uh -huh. Спасибо вам, всем добра, хорошего настроения. Прикладываю фотографии, сделанные буквально месяц назад, а сезон только начался, действительно очень красиво. Снова
2: фотография Камерандес. Да, я. Нет,
1: нет, погодите, погодите. Красивые действительно фотографии, Хорошо. да. И вот вы знаете, Владуля, так. я вам честно скажу, я с этим и с этой историей сталкиваюсь много-много лет. Как со и свинством. Да, и, и однажды я был действительно очень сильно удивлен, я это рассказывал как-то в эфире, вот, о том, что мы снимали в Австрии, в тех местах, где покойный Юрий Михайлович обитал. Вот, и вы знаете, э, у нас было время до отъезда на самолет, там часа два оставалось, ну кто-то лежал, кто ж не мог встать, а я пошел гулять, а мы поселились мы поселились в отеле, который был не в городе, а вот где-то километрах в 30, ну, грубо говоря, в местной глубинке. И там был старинный замок На другом берегу <как>, Озера Большого По местным меркам Большого, конечно на, Наши бы сказали, что это пр пруд выруч... Вырытый крепостными Но там это считалось озером И лес вокруг худо-бедно а Это был, наверное, ну скорее всего, сентябрь где-то ну, Хорошая погода стояла И я пошел гулять в этот лес uh -huh. и я, ребята, обалдел Потому что я реально э, иду И вдруг понимаю, что-то не то Смотрю, ни одной банки ни одной салфетки одноразовой да, скупленной, ничего Молодцы. нет, то есть чистый лес именно, понимаете, да, mm -hmm. не общественное место, куда приходят, условно говоря, э -э посидеть и там, значит, да, mm -hmm. вот лес и э -э -э Вопрос именно в действительно в воспитании культуры в, в людях, точно. потому что у меня тоже вот в деревне, где я, значит, в бане с вами откуда выхожу в эфир, есть небольшой прудик, ага. вот, и туда, значит, по буйракам проезжают каким-то образом, значит, люди на автомобилях зачем-то хотя можно дойти пешком, в принципе, идти там пять минут, вот они припираются на автомобили обязательно, вот, начинают там разводить свои эти мангалы и прочее, uh -huh. прочее. и прочее. Действительно, по-свински оставляют после себя кучу вот этих пластмассовых бутылок, стекла и так далее и тому подобное. Я не понимаю этой психологии, честно говоря, Слушайте, откровенно.
2: можно я добавлю, вот как соческий парень, тоже еще, еще, еще ложечку туда же. И, вот в Сочи на пляже, дорогие друзья, вы приезжаете, вы же каждый год приезжаете на эти пляжи, ну убирайте да. за собой, вы берете с собой перекусить, ради бога, это не запрещено, но заберите с собой вот этот хлам, который остается, окурки, вы же на них в следующем году будете загорать». Я этой истории действительно не понимаю, потому что
1: значит что это такое? Они ведут себя, как будто
2: они там больше никогда не появятся. Ну, появитесь вы, ну появятся ваши там друзья, ну это же отвратительно.
1: Да, да, да. И вот эта вот история с мусором, да, правда, правда, смотрите, я читал тут, значит, готовясь к нашему сегодняшнему эфиру, мы в истории сегодня поговорим, у меня есть сенсационное известие о реальном положении дел Нью-Йорка знаете, мы с вами же воспитаны ну, отчасти американским кинематографом, ну, где Нью-Йорк всегда подается как сказка. Но да, он романтизирован, такие... да, очень сильно. Значит, угу. оказалось, кстати, что эта романтизация произошла в, в рамках целевой государственной программы спасения Нью-Йорка от банкротства.
2: А то есть на это выделяли деньги? Что они
1: да? были в полном полном ну, так сказать раздрае. Они от, были Вплоть на дне. до, Владик, вплоть до начала двухтысячных годов. Представь, они были банкротами, Нью-Йорк был Банкротами. Uh -huh. Там, значит, такая история, что пришел мэр Джулиани к власти в начале 90-х годов, то есть уже Советский Союз развалился, мы, мы тогда думали, что Нью-Йорк это столица мира, а это была помойка самая настоящая, uh -huh. там проблема в том, что люди еще в 60-е годы начали, поскольку автомобилизация всегда в Америке была на первом месте, они начали съезжать в пригороды uh -huh. И город начал сначала потихоньку Увидать, а потом, значит, совсем превращаться Уже в бомжатник там, значит, ну, в, в, в помоечку ком... такую Помоечка с борделями uh -huh. С притонами, наркопритонами И так далее потом, Ну то есть это реально был заповедник То есть готем сити вот как они любят да, говорить да, да. Это вот в принципе и было Нью-Йорк Прототип,
2: да, отчасти Нью-Йорка
1: Смотрите, начиная с середины Начиная с середины 70-х Это тянулось до начала 2000-х годов То есть мы вообще не в теме uh -huh. Я эти все материалы поняли Делаемся, чуть-чуть еще расскажу, если мы доберемся. Вот. И там такая история была. Когда Джулиани пришел к власти, он значит, начал руководствоваться научной теорией под названием, она называлась так, теория одного окна. Ага. То есть история такая. Если вот стоит дом, и в нем какой-то урод выбил одно окно. Так то скоро придут другие, которые начнут крушить все остальные окна. То есть как только на чем-то какая-то грязь не вот смытая, разрушение, да? разрушение незаделанное, значит, дефект какой-то, да, то mm -hmm. приходят вандалы и начинают это место добивать. И то, мне кажется, что эта история Касается и дерьма На пляжах или там в, на природе ну, то есть Ты они смотри...
2: видят, что уже грязно Да, а уже смысленно. нагажено
1: и начинают добавлять ну, Понимаешь, согласен, в этом проблема То есть проблема первого окурка Проблема первой брошенной mm -hmm. бутылки Вот, как с этим бороться? Честно говоря, вообще-то вбить в бубен Если вот так вот, если по-хорошему Еще
2: поймать надо, видишь
1: Еще поймать, значит через
0: одного День взятия Бастилии Пустую прошел
1: ну что ж, господа и дамы, сегодня у нас праздники, товарищи. Как обычно, 10 июня, день рождения киностудии Союз. Мультфильм. Очень От, хорошо. Давайте Поздравляю. поздравим, да. Угу. Да, дело в том, что э, да, снимали мультфильмы. Будь здоров, да. Ну, это наше детство, конечно. Это наше детство, да, а теперь не наше. Значит, смотрите: День сообщества анонимных алкоголиков. Владик, мы с тобой публично фигуры это не наш бренаш не, не. Не, не наш, наш. Всемирный день мороженого сегодня отмечается. Да. Кстати, вот, несмотря на жару, что-то как-то мороженого-то и не хочется. Потому что там что, жир, правильно в нем? Жир. жир. <сؤال> <сؤال> да. День холодного чая со льдом. Вот, Хорошо. помните, как помните, как вот э, э, ребята. Но это американская которые... тема. Не, ну вот ребята, которым там 35 и меньше, они, конечно, не понимают, что все эти вещи когда-то пришли, их никогда не было. То есть, например, кола, по-моему, ну вот как корпорация, у них же там 200 с лишним Наименований напитков, да. Они долгие годы боролись с привычкой наших людей людей пить сок. А не газировку И холодный чай со льдом Вот эти все, знаешь, там с лимоном, там с персиком Это вызывало вообще дикость какой то Ну то есть это вещь, которая продавлена, мне кажется, рекламой Потому что в традиции, конечно, у нас никогда не было пить чай холодный Потому что, во-первых, как вы понимаете Охлаждает в жару лучше горячий Но это факт физический, да? Вот, и, и, и тем более консервированный Значит, который заварили когда-то давно А может даже не заваривали Может, то есть только вкус, так сказать, его Значит, сегодня в всеми Всемирный день модерна, но надо сказать, что мы находимся уже в, в среде пост-постмодерна, uh -huh. да, как говорят специалисты и искусствоведы и политологи. А, Всемирный день ремесленников, это когда ручоночками своим вот что-то может да человек, стыц, да, а, там
2: вроде да, и продать, вышло. а
1: потом uh -huh. продать, да. А, день рождения шариковой ручки, да. Ну, ну вы помните, что? Несмотря на капитализм, изобрели ее, значит, там на лет на 50 раньше, чем она поступила в продажу. То есть, вот эта вот история о том, что свободная рука рынка, она вынулась. Ну, она на еще дорогая
2: была. Ну, значит... Дорогая
1: и недорогая. Знаешь, сегодня он люди кеды по 70 тысяч покупают. И ничего, не парится. А тут психически. ручка, извини меня, да. День часов в Японии, да, у нас сегодня день разрисованных ладоней. Ну, это детская, да. Если... Uh -huh. Значит, дальше вам понравится продада. Праздник, Ладик. День поперхальщиков. Так переведите. Ну, ну это кто? А, кашляет! Да, ну нет, кашлять это, это плохо, а вот поперхнуться это хорошо от сегодня уже, да. Ну и сегодня Никита Гусятник, друзья мои, предлагала сегодня зажмуриться и сказать: Господи, спаси меня от соблазна! Вот существовало поверье, что родить. Прямо рядом с комбайном На хлебной ниве Родить в вот, поле, да? Так. Родить в поле это очень хорошо Вот и все Так,
0: да.
1: Ну э -э, что же В 1000 э -э -э, Грозный день, да. Да, в 1706 году Джон Долан родился. Это английский оптик, который решил проблему изготовления ахроматических объективов от зрительных для зрительных труб. Так. История в следующем, что вот сложная линза, когда mm -hmm. она состоит из рассеивающей и, наоборот, фокусирующей, да? mm -hmm. вот. а до этого там же как бы вот невозможно было это сделать. Понимаешь? А он, а он придумал. Молодец. Давайте две, говорит, возьмем. Mm -hmm. Вот и все, да. Сегодня в 1720 году англичанин Клеменс а, продала первую горчицу в виде готовой пасты. Ну, то есть, условно говоря, понимаете, да, и мороженое, и горчицу, все это было просто в, и, и, да, продуктом творчества хозяек, угу. обычно. А вот эта вся готовая история, когда ты в магазин заходишь, и там все есть, это все там, там же эти консерванты. Конечно, понимаешь? опасно. Вот так вот. Сегодня у нас, а, что же интересного, вот, пожалуйста, я вам сейчас прям так Давайте. и скажу. В 1793 в Париже для широкой Публики открыли первый в истории зоопарк. И ага. туда можно прийти, на зверя так посмотреть. вот но а звери-то, что мучается. Да, да жалко, звери, бы... конечно. Да жалко. Им же хочется в тундру. Вот, в 1794 году по инициативе Максимилиена Робеспира значит, Принят закон о реорганизации революционного трибунала угу. И фактически за несколько недель до а, окончания вот этого шабаша адского Значит французского да, а, значит По новому закону были запрещены апелляции Выслушивание свидетелей Вот и единственной мерой наказания Была смертная казнь Жесть. Единственной ага. то есть у нас говорит Нет времени держать На их в тюрьме Нам да. сейчас скоро самим все отрежут Давайте им резать так вот смотрите Если за предыдущие 13 месяцев Кошмара да которым жила Франция Было вынесено 1220 смертных приговоров ага. То за последние 40 дней До падения Робеспира Уже почти 1400 Представляете
2: Стоханов в
1: плохом вот как смысле они этого слова, да Головы клали в корзины Ужас. с капустой mm -hmm. Будь здоров, да, будь здоров, да А в 1819 году Жан Дезире Гюстав Курбе Это французский живописец Французский реализм, понимаете, mm -hmm. да а Конечной целью искусства так. Да, Считал передачу Голой действительностью И жизненной прозы Пренебрегая изяществом Слушайте, вот, но видите.
2: голая действительность, это хорошо Вот возвращаясь <свят> к, да, к Эмерон
1: но, <свят> но не всегда, не всегда Да Значит, Николаус Август Отто в 1830 родился. Это немецкий конструктор, который придумал четырехтактный двигатель внутреннего сгорания. И до сих пор же, кстати говоря, ребята, ну это одно, один из самых совершенных... Типа оптимальный и, вариант, да? Не -не -не, один из самых... Вообще двигатель внутреннего сгорания, хороший сегодня, современный, uh -huh. да? Это один из самых совершенных преобразователей топлива в энергию движения. Uh -huh. Да, потому что можно, по, по, так сказать, восторгаться батареями, да, электрическими. Но с точки зрения технологии, это примитивная история. Ну, то есть где-то турбина крутится, по проводам подается, да. А вот, вот так, чтобы из бензинчика так сразу их угу. и поехали, это очень сложная история. Вот. А в 1844-м сегодня министром внутренних дел России утверждены правила публичным женщинам. Так, так, так. Публичные женщины, это которым могут пользоваться за деньги всякие разные другие. Люди. Ага. В содержании себя публичная женщина должна сохранять опрятность. С этой целью, обязывается как можно менее употреблять белил, румян, сильно душистой помады, ага. мази и притираний. Вот. Если мы сегодня посмотрим на женщин, которые выставляют себя значит, на показ в том же Инстаграме, да, ага. и мы всегда предъявляем им претензии, они все похожи друг на друга, ребята. Вообще лица не отличаются. Отличаются. Почему? Потому что мази, белила, притирание они используют по одному и тому же сценарию. И на, mm -hmm. и на каждом черепе ли, рисуют одно и то же лицо. Вот. Даже Кэмерон Диус в своей порнографии, э, она узнаваема. понимаете? А этих вообще не поймешь, где одна, где вторая, может одна и та же везде. Ч ⁇ знает. Да. Так вот, боролись с венерическими заболеваниями. Очень Хорошо. сильно. Да, за содержащихся в борделе отвечала непосредственно хозяйка. Uh -huh. Она следила за порядком, за здоровьем девок. Вот. Причем бордель это был, было слово женского рода. Борделя. Понимаешь, Она? как, по, mm -hmm. как постели, как а телеграмм был мужской, помните, 9, да? да, а фильма mm -hmm. женский, женский вот, mm -hmm. все поменяли революционеры, да, наши mm -hmm. Вот так вот, Фредерик Кук в 1865-м, это американский полярный исследователь и врач, и этнограф, он вместе с Робертом Пири в первой арктической экспедиции принимал э, участие, да ну и, соответственно, вот они с куком, так сказать, туда-туда-сюда, ага. а потом он вдруг радикально сменил свою деятельность, был исследователем. Да, так. обычно как бывает, человек богатый тогда. Ну, занимает, начинает заниматься, например, фотографией,
3: угу. да, чем или еще чем-то. А он,
1: наоборот, в нефть подался, в нефтяночку, да, 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 отправился в Вайоминг, вот разведал несколько, так сказать, этих самых, но нефтеносных пластов и разбогател невероятно, в общем, Молодец. счастливый человек, да-да-да. Вот э, да, в 1886-м сегодня консилиум врачей признал короля Баварии Людвига II, ну тот самый, который строил замечательной красоты замки, вы помните, да, да в да. Баварии, ага. э, на заставке Дисны один из них изображен, ну в, в мультипликации. игрушечного Переосмысление, ага. да, но ну, это реальный замок, да. Ага. Так вот, э, значит, признали его безумным, потому что он, э, ну, соответственно, его правление шло вразрез с представлением о том, как надо править Баварию. А через три дня сумасшедший якобы утонул сам в озере То есть сам фактически утонул, его да? уконтропопили, да За то, что он был прогрессивным королем Да еще и, соответственно, у него были сильные гомосексуальные желания ой, да,
3: ой, ой, ой. Да, Король да, да, искусства,
1: Нет, у него были сильные желания, но он подавлял их, Владик, Он угу. подавил Значит, а раз у него вышло, так и, значит, и можно и... Да. <связь> <связь> ну что же Хорошая новость, да. В 1899 году Рауль Салан, это французский офицер, который создал в 1961 году секретную военную организацию в Алжире, которая выступала против предоставления независимости этой французской стране. Вот война Францу Франции с Алжиром, вот, она продолжалась несколько лет, и вот, воевали все там. То есть террористические акты, как у алжирцы устраивали, которые боролись за независимость, в том числе акты террористические и во Франции, uh -huh. так и вот француз Офицеры, ну, собственно говоря, французские националисты, да, которые считали, что нашей земли, даже если она не наша, мы все равно ни пяди не отдадим и тоже боролись. И против правительственных же войск тоже устраивали теракты там в Алжире. Ну, там такая история-то для Франции очень важная, да. Сегодня, в 1902 году, Америкус Калахан, это фамилия, uh -huh. придумал конверт с окошечком для адреса. Помните эти вот э, конверты Это он спра... Ловко придумал. Это ловко, да, но смысла не понимаю. Сегодня Фредерик Лоу, американский композитор, который родился в Вене. Есть у нас, э, Фредерик Лоу. Лоу, да. Ну, моя прекрасная а, вот. леди. Вот ага. Ну, да.
3: <смех> вот когда же писали, ну, какие-то нормальные да.
1: мелодии у них, да, ведь он нормально. Слушать хоть можно. Звуко. Да? Да. А я танцевать хочу, поет. Вот, я тоже хочу, да. Значит, в 1910 году родился Честер Артур Бернет, который говорит: я теперь буду Холенвульф, воющий волк. Вот. Это блюз. Да-да-да-да-да, вот Ну, жена у него была менеджером, так что все у него было хорошо А угу. в 1913 году родился наш замечательный композитор Многолетний руководитель Союза композитором Пока руководил, все было как бы в музыке более-менее тип-топ Тихон Николаевич Хренников Хренников вот, Да
3: Я люблю вас так
2: безумно вы закрыли к счастью... Старая путь. школа. Прекрасно, Сол
1: прекрасно. Но и лу... ну, слушать приятно, понимаете, мозг начинает отдыхать. Никто не от... дергается, да? Вот именно, дергачей <с под эту самую. Значит, ну что же, сегодня в пятнадцатом году депутат 4-й Государственной Думы от Курлянской губернии Янис Голдманис Николай Николаевич это дядя царя нашего верховный главнокомандующий, на тот момент еще не отстраненный. Он подал прошение о создании в Русской армии на национального латышского батальона. Uh -huh. Значит, всего там служило 40 тысяч человек. Ну и после Октябрьской революции, как на Дальнем Востоке, кстати говоря, китайские подразделения, так эти были самыми жесткими вот, и революционно настроенными. И с особой охотой расстреливали именно коренное население, uh -huh. вот, помогая наводить свой порядок. Да? Вот. Поэтому, когда, знаете, говорят, вот русская революция. Ну какая-то она, знаешь, не совсем русская. Значит, давайте так, латыши нормально, так сказать, в 19 году официально созданы мастерские Латвийского департамента почт и телеграфа С пятью работниками А потом на этом базе был создан знаменитый завод «ВЭФ» А вот, Который в советское время делала отличные электронные. Модные, приборы. да, приемчики. Модные, <связывающие> да, 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 замечательные. Но после, после того, как Латвия отсоединилась, конечно, все разорили к чертовой бабушке. Да. А Джуди Гарланд, американская киноактриса, мамаша Лайзы Минелли. <связывающие> вот ведь понимаете, да, да, да. Вот, ну и интересно, она ли научила Лайзу бить мужиков? Потому что <связывающие> помню, как <связывающие> сенсационные известия были еще в 90-е годы, когда один из мужей, Лайзы Минелли, жаловался, что ее чего побила бил? жена да это было как гром среди ясного неба да в двадцать пятом году замечательный режиссер мультипликатор ефим абрамыч гамбург родился Хорошо, начинал он. он с сюжетов для фитилей uh -huh. а потом ограбление по Пес да, в сапогах. Да. шикарные мультики, да. Кстати, голубой щенок тоже. Он Отличный совершенно в другом стиле. Да, да. Сегодня в 26-м году Антонио Гауди попал под трамвай. Вы представляете? -яй -яй. Сбил изводчик его оглобли, и он и зашвырнул под трамвай. Какие ну, уроды, да? Mm -hmm. Да, да, да. Вот Людмила Георгиевна Зыкина, певица, родилась, ту же самую песню можно еще <с раз послушать. Не грех! Не грех!
3: Безумно!
2: Вы закрыли к счастью.
1: Очень хорошо. Да нет, ну приятно слышно. <смех> ну что вы. ну и, в тысяч... и в тот же день, кстати, родился Эдвард Уилсон. Это американский биолог. А, говорят, что был ведущим в мире специалистом по муравьям. По муравьям, ничего себе. Вот, да. И, соответственно, он сказал, что в результате отбора у муравьев развился альтруизм. То есть бескорыстие. Во, как...
0: День дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты. А ей уж 80. Раз, каждый день на радио, -маяк.
1: радио -маяк. А что же, друзья мои, в 1930 году и отмечали бы мы сегодня 90-летие со дня рождения Ильи Сергеевича Глазунова, замечательного художника, uh -huh. да, человека убежденного. Вот, а враги-то его, они говорят, что не художник он вовсе. И а вот и их, их по этим репликам-то мы их узнаем, да-да-да. А вот что сказал Илья Сергеевич? Есть свобода от и есть свобода для.
3: Граниально,
1: а? гениально сказано, отлично. Ну что же, про анонимных алкоголиков я сегодня говорил. Там а. главное признаться, я а. алкоголик. Ну, да, в кружок все. главное подсесть. Ага. И начнется, да, понесется, как говорится, излечение. А в сорок первом году родилась Аида Семеновна Ведищева. Дайте-ка нам Аида Семеновна. Ну, конечно, да. Он да.
4: где-то ходит по земле. Да. Да.
1: А Давида Семеновича Голощекина дай-ка нам. Тоже в 44 не плохо. году родился, да.
2: Жазист.
1: Да-да. Да, и фортепиано, и флюгель и саксофон, и контрабас и арфа, и ударный, все умеет, и скрипка, ну-ка, да, чуть-чуть. В 1947 году Валентин Георгиевич Смирницкий родился Замечательный наш, да, мужчина uh -huh. Прекрасный актер а В 1947 году СААП произвел свой первый автомобиль Но, к сожалению, эту марку Укакошили Она, кстати, была очень любима автолюбителями Это шведская марка, uh -huh. да, в Швеции Вот смотрите, страна вроде бы маленькая а производила две марки автомобилей. Volvo а что у Кокошили?
2: Это не популярно А более. у
1: Кокошили что? В 89 году продали General Motors. А -а -а. Тот спихнул э, консорциуму под названием National Electric Vehicle, ну так. то есть электрические uh -huh. автомобили. Ну, вот. А соответственно, ж, в ноябре 19 -го года, вернее в 17 году uh -huh. решили, что больше в общем-то под этим брендом ничего производиться не будет. Они взяли просто все механические наработки и убили. Вот. И кстати, интересно, uh -huh. Интересно, что в ноябре 19 года на аукционе был продан последний автомобиль, сделанный на заводе СААП. Стоил он 3,5 миллиона рублей. Ну, в пересчете uh -huh. на наши деньги. Там 9,3, по-моему. Или 9,5. Сегодня у нас в 50 году западные страны отвергли предложение Сталина провести в Германии референдум по вопросу объединения этой страны. Uh -huh. И вопрос затянулся до фактически 89 -го года, да? Вот видите, европейцы не хотели видеть новые Объединенную ну, силу сильно, Германию. Да. Конечно, конечно. В 52-м году открыт первый ресторан для автомобилистов. Еду начали протягивать через футочку. Локошка, угу. Элизабет Херли в 65-м году родилась. То есть ей сегодня 55 лет. Помните, красотка такая, да? Угу. Ну, помните, что она забеременела на вечеринке со своим боссом? Хорошая вечеринка была. Угу. Вечеринка была хорошая для босса. Да-да-да. Катя чего в 74-м году родилась. Девочка, которая... Ну, при Горбачеве совершала поездку в Америку В обмен на Саманту Смит Вот В телешоу не участвует Вот Работала, все трудится, все а. хорошо Да, в семьдесят пятом году Вот я об этом сегодня с утра чуть-чуть сказал Для спасения Нью-Йорка от банкротства Была создана финансовая организация Специальная ОАО, как говорится Чтобы спасти Нью-Йорк от банкротства да? Там история такая, что еще в половине В первой половине 40-х годов был построен недалеко от Нью-Йорка Экспериментальный жилой пос поселок Под названием Левиттаун uh -huh. Это был новый поселок Где все дома были одинаковые просторные улицы, его часто показывали там в кино, и люди потихоньку начали перебегать, перебегать да, то есть фактически это называлось бегство белых, uh -huh. и Нью-Йорк к середине 70-х там чуть ли не на 80% стал черным городом, реально, и, значит, поскольку белые ушли, значит, малый бизнес начал загибаться, uh -huh. да, и доходов нет, налогов, налоги не поступают, то есть белые утащили с собой налоги, они же стали платить по месту жительства, ну и, соответственно, соответственно, при бюджете в 11 миллиардов долларов, 6 миллиардов из этих вот 11, Нью-Йорк брал в кредит, представляете? Uh -huh. И Джеральд Форд, президент, он пообещал, что Нью-Йорк, он уконтропует по полной программе, а финансовую столицу он переведет в Чикаго, откуда да, он сам да, был да, родом. Да. Вот, вышла провокационная статья с подзаголовком «Форд сказал Нью-Йорку сдохни». Uh -huh. И нью-йоркцы очень обиделись. И тут вышел на арену Джимми Картер, помните, президент uh -huh. американский, который сказал Казал, что я никогда не скажу вам Сдохнете и выиграл выборы в тот год uh -huh. вот. Ну и соответственно я уже говорил о том Что вот а, это период э, длился до начала 2000 х годов, когда Нью-Йорк был в полном запустении, только кинематограф хоть как-то его вывозил. Ну, uh -huh. вот, например, помните фильм с Де Ниро Водитель такси, да, а, да, со столлона, по-моему,
2: с Серпика он, называется Сириал. нам несколько Да, да, про да, полдень, да, да, да. Собачий да. полдень, французский
1: связной все много, это много как снимали. раз вот город uh -huh. без надежды. И оттуда прямо шибет вот этим настроением упадка. То есть город реально умирал. Uh -huh. вот. Ну и что дальше? Ну и, соответственно, к 2001 году Только уровень преступности На самом деле в Нью-Йорке снизился Но я неоднократно вам рассказывал Что вот на волне этого ужасного кризиса Нью-Йорка В 1977 году произошел Двухсуточный блэкаут То есть вырубилось угу. все электричество Негры стали грабить магазины В очередной раз И тогда родился, наконец, хип-хоп Потому что у негров появилась качественная аппаратура угу. Которую они украли как раз из магазинов Радио
2: Телевизионная.
1: Да-да-да угу. Певица Максим сегодня не родилась. здесь у нас что-нибудь?
2: Ножки почти да,
1: Понимаю, понимаю, да. Хорошая. Ножки, маленькие ножки. А, да, что же у нас сегодня? В 99 году руководство НАТО приняло решение прекратить воздушные налеты на Югославию. Наконец-то. Вот, потому что они вынудили э, сербов уходить из своей собственной провинции Косово, uh -huh. да. Ну и вы знаете, что 12 июня как раз 99 -го года вот планировалось захватить местные аэропорты натовцами, uh -huh. однако как раз в ночь на 12 июня э, наши, э, так сказать, десантники под командованием тогда майора Юнусбек Евкурова, ныне генерала, я так понимаю, да, вот они марш-бросок 600 километров за семь с половиной часов преодолели. Да, да, да. Из Боснии, я так понимаю, да, до Косово они добрались mm -hmm. и захватили аэропорт э, за несколько часов до того, как туда должны были высадиться mm -hmm. натовцы. Но э, Юнусбеку Евкуру, Евкурову, э, звезду Героя России, да, э, присвоено название Героя России за эту операцию. Ну, действительно, гордость да, э, для нас. Э, вот такая вот история. такой да, ну, Вот
2: что вам пишут. Э, Гауди ударение на последнюю удар. Букву угу. банщик, паперхальщик. но ну и победило сообщение клокочет четко жабий царь.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Среда.
1: что же вы делаете, Владик? Такую замечательную мелодию прекратили транслировать.
2: «Панкейк-хоп» -пан называлась композиция.
1: «Панкейк-хоп» да, массы хотят продолжение «Панкейк-хопа».
0: Новости региона 55. Эх,
1: да. В Омске взорвался и загорелся автомобиль. И спук очевидцев рассмешил о мечей. Да, ну конечно, это люди бывалые, при них ни разу, не раз рвало Не такое видели, да. Да, да, да. В Омске двое соседей ночами занимались грабежами. Ну, вот, ну, по отдельности, пока не встретились, да. А пьяный Амич убежал от таксиста, чтобы не платить. И тут же заказал новую машину. Да. Ну, а может, не понравилось ему, правильно? Да, не услуга. Ну, слушайте, сенсация: более 75 тысяч амичей по-прежнему выписывают газеты и журналы. Удивительно. Вы представляете? для
2: растопки.
1: Но это дорого Со свинцом, а вот, да. да Значит, воздух в Омске Испортился в два раза А нарушений при этом стало В 10 раз меньше нарушителей Это ж как же так, в два раза испортился а? uh -huh. Вот в Омске Вот это гениально, это на заметку Росдорстрою В Омске Для борьбы с пылью на дорогах так. Начали срезать Обочины
2: вот <с> <с> ну это как бы ход конем Хорошо, хорошо.
1: Погоди, так это пропасть получается туда, это как на сколько метров-то срезано вниз? <с> да. А мечи уже сто тысяч раз позвонили на горячую линию по коронавирусу, и это не один человек, друзья. Uh -huh. Это несколько, да. А, вот, ну что же, в Омске ликвидировано, в Омске умирают политические партии. Значит, например, ликвидирована политическая партия, которая возрождала нашу духовность так. Понимаете, что делать? Вот, так сказать, партии, партии, так сказать, семья, честь, патриотизм, духовность, так сказать, проповедовали, да? Uh -huh. И вот говорят, что за последний период из 46 партий осталось только 40 Понимаете, да, что делается? Омские крокодилы Энрике и Аннабель спасаются Отлично, от одиночества обнимашками в период э, самоизоляции. Жители Омска рассказали о своих также заветных мечтах. Так. Э, понимаете, э, на первом месте собака, ага. на втором прогулка в парке и на третьем желание выйти на работу. Вы представляете, помните, да, как скорее бы понедельник? и на работу, да. Омский биолог считает, что клещи чаще всего кусают мужчин, потому что кровососы реагируют на сильный мужской запах. ужасно. Ну и, так. да, да, да. Ну и это те, кто не моется. Да. Ну и наконец, наконец, омские успешные леди ответили на вопрос, каким они хотят видеть идеального мужчину. Ну, ну например, пожалуйста, художница Грин ценит щедрость и чувственность. Ну, да. Балерина Малеренко Ей так. нужен партнер Который не испугается дать волю эмоциям
2: То есть психический Актриса
1: драмы Хадюн Так Говорит, что для меня мужчина, с которым хочется быть рядом, это прежде всего мудрый и терпеливый. Ну и, наконец, артистка балета ансамбля «Русь». Подворная. Говорит, что это человек, который будет решать проблемы, а не создавать их. Прекрасно. Вот какие нужны омички мужчины.
0: Сергей Стилавин. И Нет у
1: нас. сейчас нет. Пока нет, может быть, завезут. Александр Кокорин подарил Сочинскому музею... Так что,
2: бутсу? Вот, когда Бутцу. такую фразу начинаешь
1: читать, нет, ты думаешь, да, наверное, ну что, например, ну не
2: знаю, например, миллион рублей. Ну и как вы выражаетесь, трусики, например, свои. Футбольные, Футболочку Футбольные подарил. трусики, так. Футболочку а что, на самом и деле... Все, и... И футболочку. А, футболочку?
1: Футболочку, и все, да. да. А каждая, грустная новость, каждая шестая фитнес-студия не пережила карантин в Москве. Порядка 20%, 15-20% фитнес студий Вы были когда-нибудь в фитнес-студии? Нет, смотрел только по телеку. Это в советские годы, в трико, когда женщины были, да, и в гетрах. Под ритмическую музыку, я понял, что это фитнес-клубы. Но это была запись не из фитнес-студии, это была телестудия. Ну, печально, конечно, А российские футболисты не станут обниматься после забивания голов. и ты! Ага, вот видите когда. Вот такая вот история, не хотят обниматься. Владик, новость года, можно на тишине? конечно. В, Еп... в Екатеринбурге из квартиры сбежала двухметровая змея по имени
3: Игорь.
1: Опасно. Слушай, скажи, пожалуйста, а вот если бы вы были женщиной или змею? Давай так, конечно. И меня бы назвали Игорь? Да, вообще, вам нравится имя Игорь? Мне кажется, не очень, конечно. Ну, почему нет? Но ну, это отличное имя, но просто змея — это она. Тут, видите, как бы не он же, может быть, и змей. Да, толстого ли. бобра во так. время обеда Сняли на берегу водоема В Воронеже Животное так. кушало так. На заметку Рустаму ну, кушало.
2: Маленькое
1: животное кушало Ребя... листья, листья кушало да Очень да, да, да. А, а, Выпустили подборку Самых безумных чехлов Для сотовых телефонов ну С которыми можно выглядеть настоящим придурком Ну например чехол в виде огромного уха В который вкладывается смартфон раза Ухо раза в два больше, чем настоящее да. uh -huh. Дальше а, Россиян, переболевших коронавирусом Предлагают бесплатно отправлять На курорты Ох ты! Смотри, значит, какая всегда? хорошая мысль да, Бесплатно, да, а -а -а. совсем бесплатно а, Новосибирский депутат Предложил бороться с пылью При помощи мобильного приложения Тоже а -а -а. Хорошо, хорошо. хорошо. А, Россия построит танк На колесах Но ну, вы знаете, когда у нас ну вот, так э -э еще не
2: было, на колесах нет, хорошо Нет,
1: так, так уже было, вот когда люди-фантазеры В начале 90-х начали писать Книжки про Советский Союз а -а -а. да, То, значит, Сталина Обвиняло в том, что он дал задачу Выпустить колесный танк Для того, чтобы по прекрасным Шоссе европейским Поскорее доехать до Берлина До Парижа и так далее и тому подобное да? Вот. Но, видимо, время пришло Все-таки Ну и, наконец, Владик, новость, так. которая Отзовется в твоей душе Наверняка. Да, да. Две новости Первое, Названо самое выгодное Время для поездки в Сочи Ну-ка, давайте, когда? Ответ такой, езжайте прямо сейчас
2: Хорошо, да. да ну и, и, наконец,
1: гениальная новость. Она пришла из, наверное, из России, да. Uh -huh. В России состоялась первая Олимпиада для котов. Вот очень прекрасно. хорошо
0: <звы> <звы> Наука и жизнь.
1: Ну что ж, наука и жизнь В Татарстане создадут робота Который способен напечатать Дом за неделю напечатать? То есть это такой 3D принтер Да? Вот, который будет печатать и стены, и потолок, и, я так понимаю, и люстры что ли напечатает, Все напечатает. Да и людей ну, напечатает, наверное, да? Не людей напечатает, и кота напечатает. Врач рассказал, что укус клеща, вы представляете, оказывается, может вызывать аллергию на мясо. То есть это клещ вега надел. Тебя укусили, а то не ешь Очень хорошо. Тебя укусят, а ты не ешь. Вот, да. Российский робот стал сотрудником полиции в Абу-Даби. Хорошо, пусть тренируется на местных. Да, да, да. Историки и археологи рассказали, чем древние люди заменяли туалетную бумагу.
2: Давайте. Да, вот, например.
1: Да, например, был инструмент под названием Терсури Инструмент инструмент, да. Это
2: прихват
1: это деревянная палочка с прикрепленной к ней морской губкой, пропитанной уксусом. Не забалуешь, да, не забалуешь. Ну, были также мелкие камешки и так далее и тому подобное. В общем, чего только не было, Владик, ужас. Оказывается, не вся Великая Китайская Стена использовалась для защиты от вторжений извне. Некоторые башни использовали для того, чтобы наблюдать за людьми. Куда они идут, да. Вот... Новость на заметку, друзья мои Негативное мышление так. Ученые связали с риском Развития болезни Альцгеймера mm. То есть вот если ты как-то Не перестал позитивно смотреть общем, на общем, не унывай и будешь здоров Нет, надо смотреть как-то вот оптимистично, да, оптимистично. На, Причем на любую вещь оптимистично Значит, смотрите, алгоритм От Microsoft, которым Заменили живых редакторов Помните, была такая шумная история С работой не справился, во-первых, Путал двух певиц, но самое главное Что столкнулся с обвинениями В расизме да-да-да. Вот то есть искусственный интеллект у него, Ну, понятное дело, опять же, друзья, помните, Он вчера же по было там, позавчера, позавчера да. было сообщение, да, что искусственному интеллекту нужно спать.
2: Да-да-да, а, а
1: все почему? Потому что действительно вот нейронные связи, да, они же как бы вот ну, в виртуальном пространстве воссозданы, как у человека, да. Он мозг этот не лучше человеческого, получается. А, да. Российские ученые вывели скорорастущую осину, ну чтобы топить быстрее. Да. Mm -hmm. Обычная осина. она она растет 30 лет а так. это за 15 хорошо. Вот. вот очень хорошо зомбирующие грибы лишили муравьев сна и обоняния представляете О, да да, -да, -да. ну и буквально пару сообщений охлаждение сонной артерии снижает желание зевнуть угу. То есть, надо бороться с зевотой надо охладить конечно угу. да ну и вот смотрите какие люди-то у нас это все мы. Оказывается, треть людей не умеет замечать выцветание виртуальной реальности. То есть, если в виртуальной реальности уменьшать насыщенность цвета, uh -huh. то для третьей населения перемен никаких не происходит. Зачем они, они это выясняли? А выясняли, чтобы uh -huh. знать про вас все. Вот Хорошо. Вот.
3: Да. Давай.
0: Новости... Капитализма,
1: ну что же, пляжный отель Заленбург в Куксхафене, это в Германии, раскритиковали за то, что не хотят принимать жирных гостей выше 130 килограмм.
2: Фашизм
3: Что закудал. Да, да, да.
1: Стоп! Значит, Зеленский хотел заразиться коронавирусом и показать, что это не чума. Да уж поскорее бы. Англичанка, англичанка, мерзкое сообщение, собрала деньги на лечение своего. Его сына, так. у которого проблемы с сердцем. А mm -hmm. в итоге, значит, вот эти донаты, как так. говорится, потратила на силиконовые титьки и на машину.
2: От, Какая сволочь,
1: мерзость, а? да, мерзость, да. В Лондоне создадут специальную комиссию, которая проверит лондонские памятники, названия улиц и граффити на предмет исторической связи с рабством. А я хотел бы напомнить мэру Лондону Садику Хану. Это коренной англичанин. Что надо бы Лондон при проверить на причастность к распространению по всему миру наркотиков Остинской компании. Леопиума. Да, да. Вот это проверьте, а не рабство. Значит, Netflix зарегистрировал товарный знак космические силы для своего шоу раньше, чем реальные космические силы США. Мужчина Мужчина выяснил свое королевское происхождение и бросил работу. Значит, представьте, какая трагедия. Значит, сообщает женщина. Молодому человеку подарили на день рождения, видимо, она и подарила, тест на генетическое происхождение. После того, как он тест прошел, ему начали писать люди, которые рассказали, что у них есть общий родственник, связанный с королевской семьей. Мужчина рассказал об этом в социальных сетях, бросил работу бухгалтером и заявил, что трудится деятельно. 9 часов в день это для, не, не для королевской крови <связан> <связан> да, 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 и отлично. стал заниматься любовью с контрацептивом <связан> потому что говорит не хочу чтобы ты украла мои королевские <связан> гены Точно, да, молодец да, да. и пару, пару сообщений буквально Давайте. еще из мира капитализма а, двое литовцев незаконно перешли границу чтобы успеть к одной белоруске <связан> <связан> вот она любовь настоящая да, да, врачи в Китае вытащили из человека рыбку Рыбку вот. вытащили Рыбку вытащили, да-да-да <смех> Из человека, небольшую сельдь <смех> а, Вот, постельные сцены В, в голливудских фильмах исчезнут Из-за коронавируса <смех> Ну, все, да, на потребу толпе, да Ну и, наконец, что у нас еще интересного а вот, пожалуйста Давайте. Пожалуйста, да, пожалуйста самое интересное, женщина Это произошло в Англии, в Манчестере Пырнула ножом Любимого О, за то, что так. Тот поздравил ее с днем Рождения так. Недостаточно тепло Вот так
2: Недостаточно
1: Нет, ну попытайся Еще разок Россия криминальная. Смотри, вот так мастерски. Нет, а мужчина такой. Поздравляю. Нет, нет, а вы нет, булька уже. Нет, а я смотри, вот так мастерски изображайте удар ножом, что чувствовать терстый коллайн. Значит, смотрите, преподаватель вуза в Удмуртии преподаватель взял взятку оловянными солдатами. Это так мило. Ну, в общем, это же увлечение, ну, правильно, конечно. да, да, да. А, житель ä, Подольска пошел грабить магазин со скалкой. Ну, что ну, было, тоже. Мило, да. Ну, конечно, тоже мило, да. Вот дальше. Десятки адвокатов отказались защищать Михаила Ефремова. Вот сообщают об этом, да, в частности в телеграме, да. да. Даже угу. те люди, которые защищали футболистов, говорят сейчас, не, не, нам надо как-то осмотреться, угу. да. В Москве обнаружили фабрику по производству поддельных щенков. Поддельные <с щенки? Поддельные щенки, да. Поддельные породы. Ну и наконец просто сообщение. В Новосибирске вандалы оставили девочку без головы. Все.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Среда инструментальная.
1: Ну что же, друзья мои Вам, Владик, пришло Пришло сообщение от Игоря Который оскорблен вашему замечанию, Что вам не нравится имя Игорь Для змеи Игорь из Москвы пишет Владуля, это имя, которое отлично подходит к женщине Такое вам Игоряша, прямо вот с ноги Это забросил
2: Игоряша Сергунец, так что его тоже можешь Сергей, имя, которое подходит девушке Вот тебе, Я тебе скажу потом, кому такое Скажи подходит в бане, кому не считается. <связать> Апельсину скажи. <своему. связать> Скажет он. Давай, <связать> давай,
1: давай. Значит, смотрите: есть такая организация: Союз женщин. Очень хорошо. Хорошая организация. Вот, не знаю, так сказать, состоящих в ней и уплачивающих взносы, так сказать, в ближнем окружении не видел, но слышал, что занимаются благими делами. И вот союз женщин, значит, э, ну, в лице своих организаторов описали идеального мужчину. Ребята, это очень любопытно. Значит, идеальный мужчина должен уметь заработать дополнительные деньги. Ну, то есть, если тех, которые есть, не хватает. Плюс к да. законным. Да. Угу. да. <свят> Дополнительно <свят> Быть сильным, мужественным, а не сжиманным. <свят> ну и, по-нашему, если говорить, не пользоваться кремом <свят> и не красить ногти в, э, так сказать, в
2: педикюрном <свят> салоне. Не, не пользоваться именем Игорь. <свят> <свят> Задело, да-да-да. Да. А
1: также мужчина обязан уметь что-либо ремонтировать. Логично. Вот это идеальный мужчина, по мнению Союза женщин, значит, заработать Дополнительные бабки значит Сильным, мужественным, а не субтильным Таким, вот знаете, таким, элегантным Как говорится, да, и Уметь что-то отремонтировать в доме Значит, товарищи, давайте, короткий опрос э, Бесплатно отправьте, это бесплатно Единичку на номер Это опрос для мужчин, только для мужчин Плюс семь, девять, семь, сто Значит, вы идеальный мужчина С точки зрения Союза женщин Вы умеете заработать дополнительные деньги вы мужественный, сильные И можете что-нибудь отремонтировать Двойка, если чем-то не соответствуете да, Этим требованиям Ну и давайте обраточку, как говорится У нас же есть союз мужчин в, в лице да меня, омбудсмена Давайте нарисуем три основных Качества, давайте, признака Идеальной женщины Давайте так, плюс Давайте, ребята, три основных признака Идеальной женщины, какой она должна быть Что она должна уметь Ремонтировать Ремонтировать <свец> Руками.
3: Сергей Стилавин и его
1: друзья. Итак, товарищи, прекрасная организация, общественная организация «Женщины России». Да-да-да-да-да, женщины России Они, значит, соответственно, вот э, Дали рекомендации, написали Идеального мужчину, он должен уметь Заработать дополнительные Деньги, ну, если вдруг Женщине понадобятся они, эти дополнительные Деньги, вы понимаете, да? Э, ведь э, нам постоянно говорят, что надо составлять Семейный бюджет, учитывать, да? Но у нас всегда есть Риск нарваться на дополнительные расходы Какие бы бюджеты не составляли, да? Значит, быть нежиманным, Не таким вот, типа а таким мужчинкой А сильным, мужественным И к тому же уметь что-то Ручонками своими дома отремонтировать Вот uh -huh. это идеальный мужчина По мнению женщин России ну Прекрасно, я согласен абсолютно с этим делом Значит, Давайте Лешу из его послушаем ребят, и обязательно отправьте это бесплатно а, значит, ваше, ваше, вашу самооценку единичку на наш портал плюс 7671355 просто цифра 1. Если да, вы такой, как описывают женщины России. Два, к сожалению, по каким-то параметрам вот в эти три при -при признака не вписывайтесь. Да, давайте, Леш, доброе утро. Да.
0: Доброе утрочка всем.
1: Мужчина, ну смотри, с дополнительным заработком, я так понимаю, проблем нет. Можно выехать на работу и в два ночи, правильно?
4: Ну да, ну в общем, я, Сережик. Как всегда оказался прав насчет гормона. У мужчины должен быть только один гормон, возможность зарабатывать бабло. Потому что из этого все остальное, там прибить гвоздь, стиральную машину, можно именно благодаря этому. что касается твоего вопроса по поводу, что мы ценим в женщинах, наверняка самый популярный ответ сейчас будет ум. Но мне кажется, что, наверное, все-таки женщина должна быть доброй, потому что добрых э -э, не бывает тупых. Вот мне почему-то так. Ну, это, Уверенка. Это
1: давайте так за неделю две цитаты. Да, первая цитата главный гормон у мужчины деньги. Так это из нашего видеоэфира. И второе доброе не бывает тупой. Прекрасно, прекрасно, гениально. Значит, Лёша, спасибо, хорошей дороги. Да, ну давайте посмотрим, что пишут люди и ваши звонки, естественно, 728-7171. Значит, Товарищи, три или может быть одного достаточно какого-то признака идеальной женщины. Ну вот навыки скорее, потому что здесь что пишется. Да, у женщин России, еще раз напомню, дополнительные бабки умения заработать, быть сильным и мужественным, а не жеманным, <Piano> и уметь что-нибудь отремонтировать. Ну, например, вот э, э, из Пермского края. Давайте. Идеальная женщина, двоеточие. Добрая, глупенькая,
2: не Игорь. Но имеется в виду не змея, скорее всего. Тюменская область, первая, немая, вторая, глухая, третья, сирота. Башкортостан, первая, готовить, второе голова, Никогда не болит Третий да. не приглашает маму в гости
1: Так, видите, наболела. Давайте да. давайте, давайте, Геннадий Послушаем Добрый. из Москвы, Гена, доброе утро
3: Доброе утро, друзья
1: Геночка, ты соответствуешь? Ты можешь заработать Дополнительные деньги? Или у тебя все фикс У тебя?
4: Нет, а зарплата фиксирована, но командировочная Там переработать, все остальное То есть она
0: бывает больше Ну я заработку. имею в виду, ты
1: можешь по своему усмотрению добавить?
0: Ну в принципе да
1: ну, то есть никогда тебе скажут, а вот не хотите ли поехать в командировку, а ты такой подходишь и говоришь, мне нужны бабки, отправьте меня в командировку.
0: Ну, бывает и такое, да. Это ну хорошо ну, так. А от... вот что касается, от...
1: вот скажи, пожалуйста, отремонтировать ты можешь что-нибудь.
0: Вы знаете, ну, у меня техническое образование априор, О, да, но ну, все, что не требует специального инструмента, там даже автомобиля, то есть обычные ключи, там, головки, все это. То есть, я вообще все сам делаю
1: Хорошо, а теперь женщина. Давайте посмотрим
4: на их А ручки.
0: Женщина. Да, женщина. Ну вот у меня супруга, она не работает, да, но
4: это мы так решили на семейном совете, а -а -а. когда-то давно. Вот. И это, я прихожу домой, я
0: не думаю, что мне покушать, у меня всегда все есть покушать. Я не, не думаю о хозяйстве. Потому что, ну, прихожу, деньги кладу на тумбочку Она берет, покупает, что надо И, естественно, это доброта и красота И плюс еще э, занятия с детьми То есть э, у меня не болит голова так, то, да. то, то есть, Куда ребенка она отправила, там что? Деньги на, на тумбочку, я
1: понял, да Как когда-то да, кричали, да, деньги да. на бочку Ну, вот. это там, самый, самый простой вариант И да, чтобы да, да.
0: голова не болела
1: Прекрасно, прекрасно. Uh -huh. Ни у кого причем, да, я так понимаю, да. Из Удмуртии вот, пожалуйста, жен, женские признаки. Первое, интеллект. Вторая, внешность. Uh -huh. Да, но это меняется при помощи притирок и, так сказать, мужчин
2: ну, да? отчасти. Да, uh -huh. и
1: третья, забота о семье. Ну, чтобы женщина, женщина, например, ну, не уходила в запуй на три дня, да, правильно. Москва. Ну, вот, чтобы помнила, что дома дети.
2: Москва, да. три пункта. Первое, вкусно готовила. Второе, э, дарила любовь по первому требованию. И Третье. Mm -hmm. Не пилила мозг. Ну а как можно вот по требованию что-то по, подарить? По вот первому он... требованию дарил Любовь. Слушайте, ну понимаете, люди,
1: видите, они, как говорится, тем же монетой платят. же Да, той же монетой платят. Но если от нас, если от нас нужны качества холодильника, то в принципе, конечно, обратка
2: такая же. Юра Харьков, доброта. красота. покорность.
1: Доброта, как вы знаете, исключает тупость. Гениально, да. А Вот из Республики Марии Эл. Идеальная как, женщина – это та, которая запала тебе в душу. <свят> Все остальные качества будут параллельны. Вот мне кажется, браток этим-то и пользуется. Западут в душу, а потом говорят, я не готовлю, я не ремонтирую <свят> и так далее. Давайте давайте, вечер... давайте Андрюшу из Питера послушаем. <свят> да, Андрей, доброе утро.
4: Шалем, товарищ. А, мужчина,
1: послушай, и послушай. И... Но как эта тварь там, а она как она?
4: Ну как? Между прочим, всему тому, что Алексей описал, она соответствовала, но как видите, это все заканчивается.
1: Я напомню, что жена нашего мужчины она сбежала к начальнику. Понимаешь ли? Тварь. Давай скажем скажем громко, тварь!
4: Тварь!
1: даже у тебя нет сил, даже нет сил были ну как множество это мы начинаем мы начинаем подозревать что ты жеманный. мы начинаем так ну вот скажи брат давай вот теперь уже нахлебавшись горюшку то какая она на самом деле должна быть
4: Ну, я скажу что нельзя так говорить что прям должна быть но хотелось бы то, чего мне не хватало в браке, то, что я получаю сегодня. Так, это что? поддержка, поддержка должна так. быть дома. Это должно быть понятие «дом», то есть когда ты приходишь не в том плане, как вот коллеги говорят, что «приготовлено», а вот ты приходишь, и дома уютно. То есть она mm -hmm. вот этот быт создает. Фэншю, погоди, а ну, вот скажи, вот пожалуйста, поддержка.
1: Погоди, про поддержку несколько слов. Потому что иногда женщины говорят, я хочу, чтобы мужик не нейл пусть мамочки свои рассказывают про свои проблемы
4: что нет, значит поддержка? Нет, это, это выслушать это дать какой-то совет о своей колокольни это э, иметь свое мнение и не поддакивать а именно высказывать это мнение угу. потому что когда женщина ведет себя неестественно а вот типа да дорогой да конечно да. Мы или все, сделаем, все будет хорошо. Да, а мужское это все будет хорошо, конечно, да. Ну, да. Хорошо, обещание, мужчина, брат, боли.
1: ты давай держись. Держись, брат, не унывай, давай. Ну, а это тварь пусть там, да, хлебнет, лихо. Сообщение да. с вашей родины,
2: Сергей. Всего, всего два пункта, кстати. Давайте. Видите, неприхотливый давай. мужчина. Первое: да. веселая, запятая, но
3: немая. Веселая, не бои. Давайте Вячеслав. Вот сообщение
1: Слава, здравствуйте, мужчина.
3: Доброе
1: утро. Славочка, скажите, пожалуйста, доброе утро. А вот вы можете что-нибудь руками починить дома?
0: Вот, к сожалению, вот, теперь, когда вот, мне за 50, я вот с офигением... Ну, у меня уже жена подкалывает, что я уже в сантехнике разобрался досконально, потому что вот, как раз вот две недели назад у нас стала канализация на даче... Встала. Видимо, что... ну, да, радость-то какая ничего. для миллионов. Я когда я сначала вызвал сантехника, место он не смог разобраться, не смог разобраться, почему все это происходит. А Потом моя прислуга тоже не могла, пока я сам лично своими ручками не залез в два колодца и обнаружил, где у нас засор, и причем элементарный засор просто. Бумага накопилась, да, видимо, там один лисочек бумаги зацепился за камень и за что-то, да? И вот это на накопилось. Вот за, и камень, и,
1: и, смотрите, за камень,
0: за камень. когда я говорю, Ребята, Горная я, порода. Участвую, да. в, в электрике я дома разобрался. Mm -hmm, Теперь так. я еще и в сантехнике разобрался. В чем еще я, 50-летний небедный человек, должен разобраться, чтобы в быту у меня не было проблем.
1: Да-да-да, ну, вот. это подбешивает, это подбешивает, Да-да-да.
0: Ну вот, а по поводу того, что вы говорите, вот, к сожалению, даже вот у Геннадия очень ярко проявился звонок, что вот абсолютно адекватный, хороший мужик, да, угу. все трех, все, о чем он говорил, это все вокруг денег. Думаешь, ну ребята, ну вы-то понимаете, я почему заморочен на деньги, да? Потому что у меня там с головой не в порядке раунд. Нет, давай так да, тебе понимаешь... положено. Тебе
1: положено, да -да 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 -да. заморочена.
0: По да. да. а, да. вот идеально, сетей. Говорит, да. А вот, а, а, мне, да, что положено? Ну вы-то что только об этом рассуждаете. Но а вы не кто? рассуждаете. А вот у тоже Геннадий. А любви, почему не рассуждаете? А мире во всем мире. Почему вы тоже, опять же, я, полож... я зашел, заработал денег, положил на и все... вот Слушайте, Вячеслав, скажи
1: а так вот с житейской точки зрения, вы поддерживаете тезис Алексея Владимировича, что добрые не бывают тупыми?
0: Да, ну, вообще такая чушь, причем, как, -то, как -то из всех, из всех женщин, из всех современных женщин, я знаю только одну более-менее умную, да, это Черниговская которые изпозиционированы и действительно человека сужат даже на 99% тепло, потому что абсолютно тупые, просто вот рядом живущие с нами
1: прелести Ужас, ужас, какой ужас дал. Слушайте, Вячеслав, ну давайте три требования все-таки, которые по-настоящему важны. Ну как,
0: ну, мое, у каждого свой, да? Конечно, мое можно, Красота, которая для тебя является красотой, да, здесь у каждого эстетика своя. Второе, это должен человек, это просто, это дано от Бога, он должен генерить любовь. Она может восстаняться на котиков, на людей, на тебя, на а, твоих детей. Но вот есть тип женщин, которые просто любят, именно вот они любят и генерят любовь, они любят комфорт, который ты им устроил благодаря там, своим возможностям. И вот больше, пожалуй, больше ничего и выделять не
1: нужно. Ну, спасибо, спасибо, <сёк> Ну, прекрасно сегодня просто на эфир. Видите, мне положено. Да, <служие> волшебный
0: действительно эфир.
1: Алексей, 40 лет, из Москвы. Идеальная женщина, это моя жена. Прощает мелкие слабости. <сёк> зарабатывает, слабости. к сожалению, больше, чем я. Ну, мне кажется, слово, к сожалению, здесь лукавство, да? <сёк> <сёк> Держит нас сыном в тонусе. Вот, Хорошо, мужчине, да, да Республика
2: да. Саха, Якутия. Жена должна давать мужу время на себя. Рас... Расшифровывает рыбалка, хобби, спорт, охота Так далее, Семен, 35 лет Якутск Жена должна быть корешем Пишет Дмитрий из Ленинграда Корешем, Сергей, тоже время. Нет, давайте
1: так, ну корешем Это, знаешь, может и в бубен с ноги дать Корешку ну, типа, друг с да. Угу. Да, но нет, я согласен, что с женщиной хорошо дружить. Единственное, это идеальная история, да. Единственное, что когда вот извращенческие схемы встречаются от некоторых женщин, слышишь, давай просто дружить, это уже извращение. Потому что, так сказать, мужчина, он да, человек и, широкий, ему и, надо сразу все. И слушатели ну, вот.
2: пытаются выяснить, откуда взялся... Камень в фановой трубе Вячеслава.
1: Так Вячеслав, он как бы драгоценностями это делает, как бы а, ходит. То есть
2: это драгоценность. Да, это камни, не этап. Это не
1: уголья какие-нибудь там, понимаешь, это не биту. Камень у кого Из него, из него бриллианты лезут. Да-да-да. А, Краснодар, Олег, моя жена красивая, и умная, хозяйка, хорошая мама и жена. А пластиковые и сосисочные губы, это не для меня. Сосисочные. сосисочные. Краснодарский губы, да.
2: край. Три позиции у товарища. Первая позиция ⁇ молчать, вторая позиция ⁇ варить, третья позиция ⁇ стирать, Алексей. Да, да, да.
1: Мурман. Правильно, и добавить надо, и никакой позиции. Да, значит, смотрите, Давайте Юру и или послушаем. У 46, Юрочка, доброе утро. Давай. Мужчина, ну пожалуйста, вот какая женщина должна быть, вот ваш взгляд?
4: Ага. Ну это эстетически больше качества или, скажем так, ну, в
1: целом? Ну вот три самых важных тоже. Ваш взгляд, да, три. Да.
4: Ой, ну конечно, чтобы, как всего, она радовала взгляд, это, ну, физически была воспитана, там занималась всем этим, с этим ага. йоги, всякие беги. Да. А, если, допустим, мы говорим о моральном Это все-таки это больше друг, товарищ Который бы, конечно, как вы говорите Меньше перечел, но и больше поддерживал Ну вот, наверное, что-то такое в этом А
1: что-нибудь вот руками она должна уметь делать?
4: Ой, не, не важно. Я думаю, что сейчас мы живем в такое время, что посуду должна быть посудомойка, а, стиральная стиралка. А вот канализацию что предыдущие предыдущий забили. Специальные люди. Если бы он, наверное, там такие дорогие
2: камни. Как туда постараться? Кстати, пишут, что это камень из почек, возможно. Ну,
4: пускай он за, на, накинет людям соточку сверху или две соточки, накинет, и накинет. И да. то Накинет. Значит, Вон товарищи,
1: стоит. единичку отправляйте. бесплатно на наш номер плюс +7 9, 6, 7 если вы «Идеальный мужчина-2» не совсем, да.
0: Сергей Стилавин и его друзья
1: ну что же, сегодня Союз Женщин России Нас оповестил о том, что идеальный мужчина Он должен уметь заработать дополнительные деньги Если женщине приспичит быть не а сильным и мужественным И, наконец, суметь что-нибудь своими ручонками отремонтировать Давайте мы сегодня по женским качествам пройдемся Какими? Обраточку включим У -у -у. Давайте Бориса из по послушаем Он 33, но уже, так сказать, натерпелся, да, Чёрт опыт приобрел калач. Боря, доброе утро да. Доброе утро, друзья да. Ну, мужчина, какой она должна быть? Три свойства, как а,
0: Сергей, секундочку, я хотел э, Сразу ремарочку Мирскому коммерсу Вячеславу так, так, так. Э, от, э, так сказать Алаверды ему сказать Ну вот, ну вот как он смеет Он вечно говорит, что деньги не главное Когда э, большинство проблем С деньгами решаются Поэтому mm -hmm. Вячеслав, ты не прав Так, хорошо, теперь про женщину да, про женщину. Я считаю, что когда э, у людей любовь, тогда вообще не важно, варит она, шлопает там или ничего не умеет. Погоди, а, а голова варит,
1: варит или не варит, важно вам вот сказать про Да, какая
0: разница, какая какая разница. Действительно, какая разница,
1: разница когда такая красота. Когда правильно. такая жатва идет. Конечно. Отлично, так, отлично, все, новость. А вот смотрите, давайте-ка Машенька дозвонилась, да не ну смогла что? дотерпеть. Mm. Да, Маши 30 лет. Не Машенька не бояться. Доброе утро, Машенька.
0: Доброе утро, доброе. Да. Так, Машенька, доброе скажи просто, да.
1: я так понимаю, вы замужем и у вас вот такой муж, как описывают э, в союзе женщин, да?
0: Ну, примерно, да, да. Так, а теперь обраточка быть, да,
1: про женщин. Вот какая она должна в союзе быть? Союзе женщин а, вы Знаете, я, я считаю, что во-первых, главное,
0: что у женщины должна быть здоровая голова и психика.
1: Так, это как, как женщина... можно понять, что женщина здоровая? Ну, вот психика, по каким? Да, да. Не, не, это не барахлит. Да. Я думаю
0: по адекватному поведению. Ну, например, а, вот получается... ситуация
1: какая-то, ситуация, ну, в которой вот видно, вот, что знаете, она здоровая.
0: сейчас, наверное, сложно привести, но, наверное, не считают, что ей все вокруг все должны. Так. Второе качества, я думаю, что это скромность. Угу. А, так, так, чувство такта, это тоже должно быть. Это очень важно, потому что все-таки ну женщина это женщина, это такое существо угу. нежное. Uh -huh. Вот и внимание доброта я думаю это тоже очень важно.
1: Понимаю, Машенька. Ну хорошо, ладно. А вот смотрите, Евгений из Татарстана пишет: Доброе утро мужчина! Снова Жека с набережных Челнов. Настоящая женщина должна быть доброй, умной и. А дальше слово, которое используют ребята только женщины в разговорах. Значит, человеку его вбили в голову. И манкой.
3: Манкой.
1: Уметь заигрывать со своей мужчиной, со своим мужчиной, ухаживать за собой, очаровательно пахнуть. Прекрасно один. Мужчина должен делать все для того, чтобы при этом глазки женщины светились. Я так понимаю, альбуцит закапывать. Значит, чтобы она больше отдыхала, сохраняла свои силы для себя, для семьи. Вроде так у нас с женой и получается. Дорогой Жека подкаблучник. Все по все путем, брат. Манкую
2: взял. Подключились женщины к, да. к обсуждению. Следующее ага. сообщение. Ох, какой Алексей из Мурманска. Молчаливую ему подавать. Точно один живет. Вот так да. А вот. вот из
1: Питера, пожалуйста. Ну, мне кажется, это юмор это как раз от женщин, uh -huh. к сожалению, без подписи. Uh -huh. Идеальная женщина по факту обязана быть щедрой, обеспечивать uh -huh. мужчину, делать подарки, не проситься замуж, не просить uh -huh. детей. Такие вещи, как быть красивой и стройной, само собой, разумеется. да, да, -да, -да, -да.
2: А вот пришел э -э, случай жизни. Жена при уборке нашла спрятанную тару от моих душевных капель. Пустую ага. заменила на полную. Идеальная о, женщина. О, Андрей, 42 года, Ульяна. Погоди, вам погоди,
1: повезло, поднесла мужу да, да. снаряд. Да, душевных
2: капель. Эх, хорошо. Да, да, да.
1: Ну вот что пишет же... Вячеслав
2: жук навозный после дам его выступления.
1: Нет, а я скажу так, когда он про камни заговорил, я понял, да, что один... деньги не пахнут. Нет, там
2: один крепкий камень.
1: Да, деньги благо да, да, да. замоталась об камень. Да, сколько вот. карат, интересно, кам камешек тогда. Вот, а с точки зрения э, женщин, я вообще не идеальный мужчина, а идеальная женщина – это та, с которой интересно проводить время. Ну, чтобы поесть, чё было, угу. да и чтобы мы иногда хотя бы летом. Э, Рустам Уфа, и чтобы мы иногда хотя бы летом. А вот Машенька из Челябинска, давайте-ка, давайте посмотрим. Мария, добрый, добрый, день. добрый день. Машенька
4: солнечная погода наша передает вам привет.
1: У нас та же самая история, Машенька. Сегодня ожидается до 28. Эх, а у
4: нас 33.
1: Машенька, ну вот скажите, просто вот женщина в идеале как вы смотрите на себе подобных?
4: Да. Э, с мужем в браке 10 лет сделала вывод следующий. Красота, ну, Невозможно переоценить это качество, uh -huh. просто для мужчины, для каждого своя женщина будет по-своему красива, но мужчины любят глазами, это факт. Uh -huh. Второе, чувство юмора, например, uh -huh. мой муж очень ценит такое качество в женщине и ему всегда, как он говорит, по крайней uh -huh. мере, со мной весело, особенно классно, когда я над его шутками смеюсь.
1: Да это не чувство юмора, это угодничество.
4: Это следующее будет.
1: Меня
4: слушать, не перебивать. Ну да, и надо...
1: И подхихикивать вовремя, да? Ну прекрасно, прекрасно. Спасибо, спасибо, Машенька. Вот из Новгорода кровосос
2: откладывает камни. О боже. Как пингвин. Заявление пришло, серьезное заявление из Ленинграда. Здравствуйте. А вообще какого лешего женщины решают... какие. Должен быть мужик. Подпись угу. Гоша из Москва слезам не верит. Да, я понял, да. А доброе утро!
1: После развода Кирилл пишет: бывшее стало идеальной, деньги больше не требует, не спорит. Ребенка дает мне, когда я хочу, понимаешь. Да, а не типа там погуляй с ребенком. Вот и когда хочу! Хочу, Идеальная не хочу. Же
2: Алтайский край. Идеальная женщина должна уметь молчать, не спорить с мужчиной и следить за фигурой. Вот такие требования. Да, да, да. Вот.
1: Ну что же, товарищи, к цифрам перейдем. Я еще раз напомню, что по мнению организации «Союз Женщин России», мужчина не должен быть жеманным. Он должен уметь заработать дополнительные mm -hmm. деньги. То есть, когда вдруг приспичит что-нибудь сверх меры купить женщине, например, какой-нибудь бельишка, например, да? Вот. Ну и, так сказать, уметь что-нибудь отремонтировать. Потому что безрукий мужчина женщину обижает. С другой стороны, безрукая женщина на кухне, она как бы уже чувствует себя вполне вольготно. Безрукий вот, не обидит женщину. Так вот, товарищи, да, 60,47% соответствуют Требованию Союза женщин. А остальные, остальные подтягиваются. Фетки
0: бараночки.
1: Конфетки, бараночки, друзья мои. С некоторых пор мы с Павлом Сюткиным, писателем, историком русской кухни, начали встречаться вдвое чаще. Павел, доброе утро. Да. Доброе утро, друзья. Да-да-да. В понедельник, в понедельник у нас в рамках подмосковных вечеров спецконцертная, как говорится, историка кулинарная <как> викторина, да, вопросы для которой, естественно, готовит Павел Сюткин. Ну, а сегодня Сегодня мы продолжаем нашу теоретическую часть, и когда выбирали темы для нашего нынешнего разговора, ну, в принципе, я могу сказать, что каждый раз, вот когда я выбираю эту тему, у меня начинается э, происходить в организме процессы. Слюноотделение, да <смех> Начинается хочется, хотеться сходить на кухню Что-нибудь там съесть И сегодня не исключение, ребята Те, кто еще не завтракали Я уверен, после нашего разговора Побегут и приготовят именно их Потому что сегодня мы будем говорить О нашем исконном и любимом блюде Пельмени вот. О, как хорошо да, очень хорошо, Павел. Вы знаете, вот несколько, несколько лет назад для себя открыл э, такую, значит, сочетание пельмешечки, да. Естественно, с маслицем, так сказать, все это дело перемешать э, сливочным, а потом на каждую отдельную перемешечку берешь ее родимую вилочкой, да, ага. в маслице так
2: проворачиваешь. За рук, за 20, так.
1: Подымаешь, а сверху несколько капель зеленого. Табаско О, как это забирает Как это забирает а? Табаско Павел, вот если говорить о теоретической части Слышал неоднократно мнение Что в принципе те страны Где есть пельмени То есть ну, в том или ином виде Я имею в виду, что манера заворачивать так сказать, В хлеб Условно говоря, да, вот мясо Это там, где была орда Великая вот. А, соответственно, те народы, у которых нет пельменей, туда, значит, вот кочевники не дошли. Как вы к этой теории относитесь?
5: Ну, есть и такая теория, конечно. Вот. Но с другой стороны, вы правильно говорите: пельмени это вот такое распространенное блюдо, которое, казалось бы, есть везде. Вот. Но с другой стороны, если задуматься, то, ну, наверное, все-таки корни растут его из Китая. Ну, собственно, mm -hmm. в Китае, наверное, с его пяти тысячелетней кухней найти можно, наверное, предков любых наверное, наших блюд, <laughs> каких ни возьми. Mm -hmm. вот. Ну, тут все-таки два соображения. То есть, да, действительно, из Китая это все распространялось, ну, в том числе, да, и... Вот, в результате там монгольского завоевания, да, которое так или иначе, э, несмотря на свое название, многое из китайской культуры распространило по миру. Это, конечно, великий шелковый путь. И я, собственно, больше бы связывал э, не столь, э, распространение пельменей не столько вот с ордой, сколько с действительно торговлей, с великим шелковым путем, который шел из Северного Китая, Синьцзяня, по Средней Азии при Черноморье, уходил в Европу, в Южную, в Северную. Вот. И вот так-то, наверное, пельмени каким-то образом и развились по миру. А другое дело, что еще одно соображение, оно тоже совершенно понятное, ну, завернуть кусок Кругленного мяса в тесто, ну это не колесо придумать, да, mm -hmm. Тут, в общем-то невелика наука, <сих> можно, можно придумать и сами. Поэтому, конечно, что-то придумывалось, несомненно, разными народами у себя таким же образом. Вот, но с другой стороны форма, единая форма пельменей, да, вот она в общем похожа, вот эти залепленные края теста, ну где-то они складываются еще там уголками где-то, как вареники остаются, но тем не менее в общем форма эта единая. Я о том, что, наверное, наверное, все-таки источник был один.
3: Угу,
1: угу. Павел, а вот у нас, как говорится, в киевской Руси вот эта тема с заворачиванием в тесно именно мясо, она доминировала, потому что вот эти вот все истории вам... с тем, что туда суют грибочки, вишню, картошку, это какая-то, понимаешь ли, история такая полумеры, как говорится, для голодного человека.
5: Скажу ужасную, ужасную новость, и не политкорректную, наверное, но ни в какой Киевской Руси э, пельменей не было. Да вот. вы что? Более, более того <laughs> да, да. И не было. это мы считаем, что они исконные и а на самом да. деле пельмени в русской кухне. Я повторяю русской а блюд достаточно молодой когда поэтому когда наши депутаты ну, вот там все спорят себя в группе и, а, причитают от чего это юнеско не принимает вот, вот в список всемирного нематериального наследия вот кухни да русские пельмени да вот, там, тимчи какая-нибудь капуста корейская есть багеты французские есть а русские пельмени нет то Тут как-то вот возникает вопрос. А чем они связаны? С тем, что слово пельмени русской публике даже в начале XIX века было не очень-то вообще и известно. XIX века? Есть, 19 века. То есть ни в одной русской поварской книге слово пельмени до там какой нибудь 1820 1820-х-30-х годов вы его не встретите вообще. Я не говорю там про какой-нибудь домострой даже там 16 века. Вот просто уже, казалось бы, всего-то чуть больше, mm -hmm. чуть меньше 200 лет, да? Ну, 200 лет фактически ровно прошло. Вот. А о пельменях там говорят как-то какой-то диковинки, какой-то региональные вещи до да, сибирско-уральской кухни. То есть mm -hmm. мы читаем, ну, например, наших каких-нибудь этнографов, ну, там Николай вот был такой, так сказать, который изучал Сибирь, вот, так вот он э, пишет, что э, пельмени – это вот э, такие э, пирожки с мясом. Ну, вроде китайские. Ну, то есть русской публике нужно было объяснить э, слово «пельмени» через, э, так сказать, <laughs> китайские. Да? Что, то есть китайские они знали даже, даже больше и лучше. Да? Mm -hmm. вот. а, другая наша известная женщина, первая женщина автор. Кулинарной книги в России Екатерина Авдеева Она ну, все это уточняет Она, собственно говоря, сама из Сибири И э, сибирские быт знала, конечно Лучше так он у нас сразу пишет Пельмени там Это то, что в России называются ушки Ушки вот, Из теста говядины, с рубленой говядиной С рыбой, с грибами замораживают И превращаются в камешки ага. вот, в А в чем виде, же, Павел,
1: Павел А в чем же тогда принципиальная разница Между ушками и пельменями?
5: Вот, Значит, э, то есть мы видим, что пельмени это название, повторяю, не, не само блюдо, а название совершенно экзотическое. То есть, ну, то есть, как бы люди, может быть, и знали, ну, вот как сегодня, например, Строганина да. Ну mm -hmm. вот, вроде как бы, знаем, да, ну, там, люди, какие-нибудь там, газпромовцы, которые там на Таймыре каком-нибудь работают, они и пробуют, да, может, и каждый день. Ну, так, вот в Москве там кто-то там сильно много ел эту страганину, да, угу. кроме названия, пожалуй, никто и не скажет. Ну, Новиков, наверное, ел много. Да, вот то же самое примерно, да, и с пельменями было в начале 19 века. Да. Но были действительно ушки. Ушки, да, это то, абсолютный аналог, так сказать, пельменей. Единственное, они не залеплялись, вот краюшки, да, вот, то, то есть лепился, как варенье, да, вот края не слеплялись потом, да. Ушки делались, они, конечно, да, из мяса, из, из рыбы могли делать, с грибами, вот. Э, но было и еще одно старинное русское блюдо, которое вот действительно пришло э, через века. Э, это так называемые кундюмы, кундюмы. Как как как? Да да да. Вот такое причудливое название кундюмы. кундюмы Вспоминаются кундюмы. другое слово, Павел. Дим самы. Вот, кстати, да, это мы вернемся да, к этимологической стороне этого всего нашего кулинарного Кон, разнообразия. Кондюмы. Так вот, смотрите, чем вообще в чем проблема вот в пельмени пельмени образных mm. назовем это блюдом? Что когда ты их слепил? их невозможно хранить, да и вообще трудно с ними работать, они слепаются друг с другом, Вот мы слепим и не раскладываем их либо на противень, либо на постели На тряпочку, полотенце, да. присыпаем еще и мукой. Вот эта проблема в разных странах решается по-своему. Если мы берем среднеазиатские мампы, ну тоже пельменнообразные, там они отдаются паром на пару естественно верх. Тесто Становится плотным, твердым Оттуда выходит вода И дальше, когда они готовы Их уже можно складывать на тарелку Один рядышком В Сибири то же самое Удалить воду из верхнего Слоя пельменей Добивались это Замораживанием просто То есть их выбрасывали на мороз На морозе же сохнет, белье же сохнет на морозе Вот точно так же то есть Летом их не делали нет, ну мясо какое летом, конечно, их делали уже с первыми морозами, да и, собственно, саму скотину-то, когда режут, вот, не побоимся этого слова, зимой, ну, зимой, когда уже мороз, да, да? поздней осенью, когда ее можно сохранить, это мясо, вот. Так вот, у нас был собственный способ э, вот, достигать эту же цель. Э, лепились вот эти самые куньюмы, которые, ну, по сути говоря, тоже пельмени, но э, делались они э, не только из мяса, э, но могли делаться и из э, грибов, например, из э, сарацинского пшена, риса, как это тогда называлось. называлось. Вот. Дальше э, они лепились, выкладывались на противень, например, или на сковороду, и отправлялись в печь. Вот в сыром Ру. виде. То есть фактически да. в сыром виде они слегка обжаривались в печи до угу. золотистой корочки. А вот потом уже их можно было отправить в бульон, их можно было залить сметаной в горшочке, отправить, да, готовиться в печь. Да. То есть это уже был такой вот полуфабрикат, с которым можно было дальше делать все, что угодно. <связь> вот. Интересно, что да. <связь> Форма ну, Как вы понимаете, старинные книги Они ведь не передают, не рисунки да? Форму сложно передать вот. Ну, вот одно из первых упоминаний вот этих кундюбок дошло до нас в словаре, в словаре поваренном 1795 года. И там вот Василий Левшин, наш известный просветитель, он пишет следующее. Вот, грибов свежих и сухих, белых разварить, нарубить, обжарить в масле, смешать с разваренным сарасинским пшеном, замесить тесто, обрезать, так, вот, сделать из него треугольник, обрезать... Четыреугольник Загнуть его, положив начинку да, Угол вдвое А затем а, Вот как он отмечает а, а, Двумя углами Согнуть крепко Светить, чего выйдет Подобие скотского уха Вот она и форма Подобие скотского уха Которую мы можем понять Из этого старинного блюда
1: Павел, а вот, соответственно, само тесто, оно какое в те времена, значит, бралось? Бездрожжевое же, да, правильно, абсолютно?
5: Да, тесто, как и вот пишет Авгеева, макаронное. Макароны. Макароны То есть, макаронное. Макаронное. В начале, то в есть в принципе, века, в принципе, Павел,
1: там... можно взять пельмени, немножко их размочить и сделать из них пасту. Макароны, да.
5: Отдельно с мясом еще, да, будет...
1: Это как баланьезов.
5: Чтобы... Да. Вот, значит, делали его на растительном масле достаточно часто. Потому что, кстати говоря, пельмени, как вы понимаете, еще ой, наши киндюмы, Они хороши еще и тем, что они могут быть постные, что. -то русской православной практики кухонной. В общем, это достаточно важно, потому что постов все-таки постные дни больше, чем в году, больше, чем скоробных. <с air> так что есть ну, да. что-то надо, надо было. Вот. Маслом заправлялись. Каким? Да. Ну, естественно, не подсолнечным, да. а самым распространенным на Руси растительным маслом в те годы были, было льняное, mm -hmm. конопляное. Да. Как это? невызывающе выглядит сегодня. Вот. Да. Ну, Павел, Павел
1: скажи пожалуйста, а, а вы... вот действительно это, это масло, да, канопляное оно встречается да, и в литературе, и везде встречается. скажи просто и, и тут же вспоминаешь про тяжелую долю, так сказать, да, нашего крестьянства. А юмористы говорят, ну, опираясь, конечно, на сегодняшнюю, так сказать, борьбу со, 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 со злом, со злом говорят, что не такая уж и тяжелая была, потому что маслица была особенная, волшебная. А вот если, если на на самом деле серьезно с медицинской точки зрения это масло обладало вот каким-то ну хотя бы оттенком свойств которые приписываются ныне запрещенным в России как говорится препаратам вот этим -то.
5: нет нет должен разочаровать любителей фэнтези да все-таки из русской конопли лучше всего делать белой веревки канаты, вот, ну масло тоже, масло тоже неплохо, э, так сказать, получалось. Павел, оно, оно
1: обладает, оно обладает какими-то специфичным никаким,
5: вкусом. Никаким наркотическим вкусом, э, так сказать, эффектом оно не обладает. Это так сказать, должна быть для этого, конечно, там азиатская, я уж не знаю, южная. Среднеазиатская конопля, не разбираюсь в этом сильно, вот а вкус, ну, как бы специфический, я погуглю, это масло оно сейчас производится, вот. ну немножко да есть его трудно передать, ну какой-то такой травяной, я бы сказал, оттенок по сравнению с подсолнечным имеет это, Но другое дело, мы не должны забывать, что как бы, особенности той торговли там. 200-300 лет назад, они приводили к тому, что, конечно, ну, никто особо там не заботился о качестве этого масла, особенно уж там, в такой крестьянской жизни. Да, <масш> сколько стояло, сколько там на солнце было, на свету, да, это... <смасш> никого сильно не волновало. Поэтому, конечно, качество его было достаточно Простое, вот, ну, частенько читаешь такую фразу, там, когда барани там приходит, а, да, на кухню там девки там готовят чего-то себе какой то а вам бамбарне ходит, садитесь с нами, да, вам как, масницам гняным, или да, не, как себе делаете коноплянами. Вот, ну, то есть, такое нечто совсем народное.
1: Понимаю, понимаю. Павел, а что касается, вот, как говорится, начинок? Да? Начинок. Я так понимаю, что мясные...
5: Как еще раз вот это слово произносит? Кундюмы или кундюбы. Они так, и кундюбки, и кундюмки, и кундюбы можно встретить. Как хочешь, хочешь богатое безобразие, как да,
1: да, да. И, и вот до разнообразие, да. И вот, соответственно, мясо это сезонная история, да, скорее так, ближе к зиме, да, история такая. И в принципе, в принципе, я так понял, а с чем их, так сказать, приправляли, подавали? Вот, к столу.
5: Вот. Ну, мясо, как вы говорите, совершенно правильно, это все-таки уже осень. Ну, конечно, можно было там зарезать курочку, да, там летом, или барашка там на праздник. Вот. А оно так все-таки, чтобы свинью или корову, это уже когда холодно, когда можно это мясо сохранить. Что, чем подавали, да? Конечно, сметана. То есть можно было запечь в сметане, например, эти кунь Конечно, можно было просто с кислым молоком, например. Масло коровье тоже частенько упоминается, вот, ну, если мы не говорим о постном. Постном варианте, естественно Да, то есть просто растопить маслицы И туда помакать вот. Ну, как вы понимаете, вариантов с майонезом Уксусом Сегодняшний, <свят> все-таки, <свят> раньше Как-то слава встречалось. Кстати, уксус был, между прочим Да, мы сегодня считаем, что это Такое импортное да, произведение искусства Ну, понятно, что виноград, в то В России не растет, и винный уксус да, Делать, в общем-то, не из было Но у нас делали уксус свой Который назывался уксус пи. Пивной. Пивной? Пивной, да. Он был темный. Такой, ну, на самом деле, уксусы можно сделать из любого алкогольного, содержащего такого, так сказать, напитка раствора, в котором так сказать, не менее 12 градусов крепости содержания спирта. Вот В этом смысле его ничем не хуже, чем да, какая-нибудь рисовая водка, да, или столовое виноградное вино. А, вот. Павел,
1: а вот в чем, в чем цель-то употребления, в принципе, уксуса, да, он какое-то имеет медицинское назначение? Зачем вот, ему. Него...
5: Загадка на самом деле. Вот, причем загадка даже наша семейная. Вот я, например, всю свое детство и юность, ну, вот так у нас было принято в семье, пельмени мы ели с уксусом, да. да? Вы на, на, на пельмени, да, ну вот в советские времена, да многие так делают. А вот, ну, свежие такие, топ-сваренные, да, хорошие домашние пельмени. И они поливаются чуть-чуть, ну не сансацией, конечно, а вот, разведенным. Да. И вот макаешь и ешь. Это была вот, совершенно моя традиция, и дед мой так ел, и отец ел. Да. Вот. А вот когда вот, жизнь свела нас с моей супругой Ольгой, а, получилось, а у них вот семья из Саратовской. Вот да. власти, и там только исключительно сметана. То есть О. хорошая такая густая сметана выкладывается на эти пельмени, а сверху еще можно либо присыпать, либо вот мельнички черный перец.
1: Ай-яй-яй-яй-яй! Перчиком-то черным, а? Да.
5: Это вот меня покорило И с тех пор, да, действительно Просто я почему спрашиваю это,
1: Павел Вот именно с медицинской Да, с медицинской точки зрения Почему спрашиваю? Потому что я так понимаю Уксус, это, если мы берем Организм человека То вот, например, человек употребил сказать, Алкоголь, да Он в него алкоголь проник И там превратился в уксус, правильно? Вот, я так понимаю Вот, а тут получается Ты пьешь уксус, то есть это уже Превращенный в уксус алкоголь вот, какая-то нелогич... нелогичная история, кто-то уже это пил, да. <смех> нелогичная, как говорится, система, да. Ну, вот. а, да, а вообще, Павел, а вот это не могу не спросить, а в качестве закусок, соответственно, пельмени они использовались? ли это фантазия уже такая советского времени?
5: Вы знаете, на самом деле пельмени, вот если мы говорим о такой э, простой кухне, да, там, рабочей крестьянской, да, э, для чего они создавались? В основном все-таки это такой запас Это консервы фактически На зиму То есть они замораживались ну, вот, В Сибири, на Урале там, и Мы говорим о тех местах исконного так сказать, появления mm -hmm. вот, То есть они замораживались Можно было просто доставать там Откуда-нибудь из катки зимой Можно было брать с собой в дорогу и там просто доливать воды И вот тебе, пожалуйста, кипятил Тебе, пожалуйста, и суп, и горячее вот, То есть проблема как бы того, что это закуска Или основное блюдо, она просто не стояла Вопрос вот. о закуске а... не ставился Да, а, конечно, уже Вот в такой более изящной Кухне, городской Уже центральной России ну, в общем-то, если говорить по правилам такого российского стола, то все-таки это э, блюдо, которое э, было э, вот э, изначально в таком историческом столе. То есть все-таки шло, э, ну, какие-то, может быть, закуски. Это, э, ну, например, абыка, да. Хорошо, обычно. Павел,
1: мы продолжим, мы продолжим сразу после новостей. Новостей спорта Павел Сюткин, историк русской кухни, писатель. Друзья мои, вы воспользуйтесь WhatsApp это бесплатно. Вот пришлите, пожалуйста, нам сообщение на номер плюс 7967103553. Сколько раз в неделю вы едите пельмени и ваш семейный рецепт? С чем вы их едите? Давайте посмотрим, вот на, как говорится, пристрастие гастрономические после новостей. Конфетки бараночки. Ну что же, конфетки бараночки, друзья мои, бессменный ведущий этой рубрики Павел Сюткин, писатель, историк русской кухни Павел. Вам будет, наверное, не без любопытно узнать, как употребляют пельмени наши люди, чтобы, может быть, так сказать, а, сделать своего. А, Например, давайте вот несколько Владика вы тоже почитайте, да. да, да? Ну вот смотрите, прислали даже фотографию, фотографию, причем, я так понимаю, с кухонного стола. А, на ней тарелка И ага. называется все это Мой рецепт это из Башкортостана на Пельмени по-брюссельски Значит пельмени навалены на, Примерно на, три четверти нет, Три пятых Это пельмени на тарелке Две пятых это брокколи да. И все это еще Залито кетчупом В перемешку с майонезом а -а -а, о -о -о, Вот это топка да, Орловская
2: область Обожаю домашние пельмешки Лепим всей семьей и предпочитаю употреблять их с майонезиком, горчичкой, перчком да под ледяную, прозрачную, как говорится, беленькую. Воду, да,
1: воду да. Да. Да, ну вот уксус тоже люди любят, да, в некоторых, на некоторых хуторах Ростовской области принято есть пельмени с жареным луком, которые выкладывают поверх пельмешек, либо mm. макая их в уксус,
2: да, ну про уксус многие, кстати, да -да -да. очень пишут, да Значит, Вот, в... знаете, удивительно, пельмени всегда ем в прикуску, внимание, с молоком
1: так, 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 это так. как вообще? Так, из Ростова тоже Володя пишет. Вчера ел свои пельмени из лосятины. Вообще да люблю <свят> пельмени и котлеты из лосятины. Я охотник. Чуток сала добавляешь, и наступает самая настоящая сказка. Uh -huh. Ну, в общем, с, с лосем, да, с про, про лося да. многие упоминают. Вообще, Павел, дичь вот в пельменях — это уже изобретение последнего времени, и Потому что мы с вами говорили о том, что вот осенью закалывали там э, поросеночка или коровку да, да, с бычком. А вот лосик-то он круглый год бегает по лесу. А
5: конечно, пельмени это еще и наша охотничья кухня. А вот, то есть, конечно, нет более вкусных пельменей. Ну, во-первых, они должны быть из разных видов мяса, то есть из говядины, и свиньи, даже дома. Да? Но если туда добавляется еще лось, Олень, uh -huh. медвежатина, <свят> да. Это, конечно, я вот ел пельмени из медвежатины, uh -huh. не скрою. Этого они, да, таким чуть сладковатым таким оттеночком обладают вкусовым. Uh -huh. uh, Но ну, замечательный, конечно, вот мы готовили из лося. Вот несколько там как-то попалось нам. Случай выпал, да, охотники привезли. Действительно была и лосятина, и uh, с кабан. И это не свинья а действительно охотничья, трофей кабанятина. Вот, ну и мы добавим туда, естественно, свининки, такой, да, жирненько, да, брюшка. Вот, очень хорошо было. Очень mm -hmm. хорошо.
1: Павел, а вот вы скажите, пожалуйста, ну я смотрю: да, трудно быть а, да, да, до такой должности и не отведать всяких разных. Павел, а вы скажете нет-нет, да и ружье-то
5: возьмете в руки. Mm -hmm. Нет, я больше как шарик, фотоохотник. Mm -hmm. Павел, вот смотрите: вы упомянули
1: Медвежатину, Лосятину. Тут же вспоминаются всякие, извините, скажу, так сказать, по соуса. Вот и. Вообще, для нашей кухни не характерно, что мясо, ну, пельмени не могу с этим делом представить, но вот котлеты какие-нибудь, да, или еще что-нибудь, просто жареное мясо, но вот то, что в Скандинавии, да, условно говоря, они любят там с брусникой, да, как они, говорится... Подливый. Ну, вот с какой-то сладкой, такой, да, с джемом, с какими нибудь вот со, мясо и сладкий, когда вы с бронедвижательно заговорили, вспомнил про эти вкусы, вот не характерно, да, для нашей кухни вот мясо сочетать со сладким чем-то.
5: Нет, у нас было такое традиционная такая традиционная вещь, как взвары. Mm. Это фактически универсальные соусы, которые делались. Лук жарился, ну, карамелизировался фактически. И в него можно было добавить различные там, вкусовые составляющие. Кислую капусту, бруснику, ягоды какие-нибудь. Да. Ну, там, соответственно, слаще, кислее в зависимости от этого. И вот этим соком, ну, соусом да, густым, фактически, можно было поливать мясо. Ну, рыбу, да, если он там соответствующий по, по вкусу. Вот, э, насчет пельменей не слышал, но тут одна тонкость есть. Вот мы перед э, новостями начали с вами говорить о порядке русского стола. И вот как раз пельменей и соусом здесь э, обратите внимание. Значит, в принципе, он немножко отличался. Это сегодня мы там, едим, да, салат сум, горячий десерт. А раньше это было, звучало совсем э, более затеянно. Ну, я имею в виду, в таких... Аристократических домах,
3: mm.
5: что? Собирались гости, да, приходят, что они не стоят сначала в гостиной. А в гостиной стоит буфет, который имеет русское название Постовец. Так вот, на нем Постоять. разложены закуски, водочка, естественно, стоит в разных видах а закуски балы, ксем, да, икра, жареная печенка какая-нибудь. Вот гости беседуют, значит, такой легкий фуршетка. Бы. Дальше уже проходят в гостиную, садятся за стол, им подаются горячие первые блюда. То есть, поклепки, щи, борщи, борщи, рассольники, все что угодно. За ним следующий порядок, следующая подача – это холодные блюда. То есть, ветчина, буженина, какой-нибудь гусь с капустой, свинина под хреном, судак под галантином. Вот это проходит. А вот дальше наступает третья подача. Это так называемые блюда под соусами. Вот они, соусы, когда начинаются. То есть это может быть утка под рыжиками, печенка телячья с ругленными, там, какими-нибудь легкими. И вот тут-то идут как раз пельмени. То есть пельмени, они тоже фигурировали как блюда под соусами, то есть их можно было ну, либо сметаны, либо каким-то, так сказать, бульонным соусом на основе Бульона сделанным, горя горячим вот. Вот. Дальше шла уже горя горячая, жареная То есть жареные индейки, гуси, поросята Ну и постепенно все делали Катилось могу не спросить,
1: это на каком часу, как говорится, обеда происходило?
2: Это завтрак или ужин? Это весь день можно было
5: есть? Обеды у нас, да, были не короткие, конечно. Вот. ну, в общем, да, я думаю, что часа три это такой вполне нормальный срок. И как <с раз, <с?> как раз Павел,
1: как раз Павел, после этого обеда и рекомендовано было часа два поспать,
5: да? Ну, несомненно, это обязательный атрибут русской кухни, по которой, собственно говоря, и разоблачили э, самозванца лже Дмитрия поскольку он, во-первых, а, ел вилкой, что было не принято, б, ел телятину, что, так сказать, московском было тоже, в общем, под строжайшим запретом, и, третий, не спал после обеда. Ну это уж было просто как. Чужой, Штир... да. Штирлиц шел, да. <смех> по <местам>. а, Павел, <смех> <ведь> вы
1: сказали, <смех> вот смотрите, вы начали с поставца, а потом как-то элегантно, так смотрите, замылился графинчик где-то. Ага. <смех> вот, я так понимаю, что он сопровождал и вот все вот эти блюда, да? То есть к концу обеда, ну, грамм по 500, наверное, каждый уже, так сказать, ну, вот, ä... хотел
5: спать. Для меня тоже немножко загадка вот э, этого э, обеда русского, потому что там активно мешались различные, так сказать, виды и варианты напитков. То есть, действительно, начиналось с водочки, только водочкой не забываем, что тогда водочкой называлась это разнообразные настойки-наливки.
3: Uh -huh.
5: То есть, они могли быть сладкие, могли быть горькие, но это не нечистые, да? вот, как водка, то, что мы понимаем сегодня. Вот. А дальше спокойно мог идти, например, бокал Мадеры, Какого-нибудь рейнского вина ближе к концу, да, могла быть какая-нибудь сюда уже. Опять же, крепкие какие-то напитки. То есть, вот эта смесь, конечно, она сегодня выглядит немножко
1: Очаровательно карнавал, да. Нет, ну, потому что, О! знаете, Павел, когда нам говорят, да, вот нам говорят нам, э, нам в старые времена, ну, не только в России, да, там, значит, после обеда в России точно надо было поспать, да. И так думаешь, ну, а что спать-то? Вроде и не хочется. А тут, понимаешь, когда, извините, Мадера, потом какой-нибудь рислинг, да, потом, да, потом еще, значит, сначала в отченочке, все понижающе идет, заметьте, да, водка, Мадера, рислинг. И, конечно, извините меня, сам копыто протянешь на, на койке, да, после такого.
5: <связь> а, а на каком-нибудь крестьянском столе, ну, свадебном каком-нибудь, да, там, я имею в виду, так и брашка шла спокойно, то есть mm -hmm. стакан брашки выпить, это как бы нормально, сегодня даже трудно представить себе, что, что из этого было бы, если так, это сам один, 2, 3, вот, да, под поросеночка
3: Эх,
1: Павел, разбередили, разбередили с утра пораньше, да. Павел, так возвращаясь, да, вот к перемешечкам, да. Вот, соответственно, есть ли у нас, вот смотрите, когда в магазин приходишь, чувствуется, что вот если какие-то остальные блюда. Э, сказать, готовые, они ну, в общем-то, как-то на напоминают что-то, да, <свят> вот, то пельмени, они, вот, кажутся э, наиболее натуральным таким вот продуктом из замороженных э, вот вариантов, и э, встречаются и побольше, и поменьше, и вот, значит, почему-то сибирскими называют вот эти вот там, да, или омские пельмени, они такие маленькие, там, э, горстями можно есть сразу ложкой, там, вилкой делать нечего, ложкой можно есть. Вот, если у нас где-то в России центр который считается, ну, Родиной или просто центром делания?
5: За э, статус Родины пельменей у нас э, спорят э, несколько городов. Это, конечно, Екатеринбург, это Перм и Ижевск, наверное, вот еще mm -hmm. из таких э, явных э, претендентов на это э, звание. Вот. ну понятно, сибирская, уральская кухня, конечно, делают их в Новосибирске да, пельмени да, но и это в и в, Тоболь, и в Тобольске и в Омске да, вот, ну тем не менее на слуху вот эти. А тут что можно сказать? Ну Пермь, она понятно, что еще там Пахлебкин, помните, писал, что пельмени это коми-пермяцкая кухня, вот пель, ухо, нянь, там что-то там мясо да, и хлеб да, вот и оттуда как бы произошло это слово. Ну ну, вряд ли это как бы единственный, скажем так, путь, по которому пельмени проникали в Россию. Вот. Есть, конечно же, еще и Жевск, который а, находится чуть южнее вот, Пермской, Пермского края. Вот, там даже причем это не вот советское да, такое наследие, это еще вот, именно местных коренных народов. То есть, например, да. В Вижевске, э, в, в окрестностях, там есть такой э, Мажгинский район, там деревни большие Сибы Так вот, э, мне рассказывали, что там проводится даже э, праздник, свадебная такая забава, пельмени или прощание с девственностью да, да. evaluations... а
3: Давай так 탓, свадебная, что
1: Даже не знаю, что больше так сказать, как ошпарило. То свадебная забава, то ли прощание. А при чем ну, тут вот пельмени?
5: После, после первой ночи как бы девушки собирались запирали. А -а -а Счастливую жену в амбаре, а да. вокруг него они сами сидели, ели пельмени, допили песни, приговаривали и в общем обсуждали, перемывали. То есть, ты После там, понимаешь? Оба... Я вот
1: мужчину просто павел, представляю: ты там на целый день заперт, голодный, а они там за стеклопакетом сидят и наяривают пельмени а за обещики.
0: «Конфетки-бараночки».
1: А, друзья мои, Павел Сюткин, историк русской кухни, писатель. Весь наш цикл «Конфетки-бараночки» слушайте на сайте radiomayak.ru, в подкастах, в iTunes. И вот Павел нарисовал прекрасную картину. Ты с молодой женщиной, с юной внутри заперт в амбаре, а вокруг едят пельмени. Отлично. Что может быть лучше? Да, да Павел. А вот екатеринбургские, так сказать, притязания названия столицы пельмен России они в чем сосредоточены?
5: Ну, на самом деле, так сказать, везде, наверное, существуют свои какие-то... Варианты, так сказать, пельменей да? Есть действительно пермские пельмени Есть, так сказать, пельмени екатеринбургские Ну, я далек от мысли, чтобы выделять всерьез ну, какие-то рецептурные особенности Тут хочется вспомнить милую такую примету Из советской кухни когда в советских кулинарных книгах, ну там были тоже пельмени сибирские, московские, там, вот уральские, да, так вот пельмени сибирские писалось там, это тоже что простите, пельмени московские писалось там, это тоже что пельмени сибирские, но положите больше мяса. Павел,
1: вы лично сталкивались с какими-то особенно понравившимися вам пельменями
5: Вот смотрите, на самом деле действительно пельмени Есть региональные такие отличия, конечно, пусть и не сильно большие Отличия, они, может быть, даже не столько рецептурные, сколько в названии вот мы уже с вами говорили, что вот да, раньше назывались пельмени, вот пришедшие еще пельмени, пельмяне, тогда еще было, было такое название. На Руси было ушки название, а дальше читаем книги, например, о, о жизни казацкой, вот это, ну там русские, уральские казаки XIX века, и встречаем там название такое шурубарки. Шурубарки Шуру -шуру да. Редактор, так сказать, частенько пишет Да, это род пельменей Казацкий О, Интересно а, вот. Но если мы пойдем еще южнее То тут же нам в Придет такой Супчик азербайджанский Который называется дюшбара mm -hmm. ну, Ни разу Это из таких маленьких-маленьких пельмешков Они вот буквально как этот кончик мизинца Вот совершенно без любви к женщинам, это кухня, то есть заставляет с, их. С, бара... <свят> с баранинкой получается? Ну, конечно, явно не, не со свининкой, понятное дело. Вот, Но я к тому, что обратите внимание на название. Ушки, шурубарки, дюшбара. То есть везде вот этот вот э, слог, шу, уш, уш, да, вот, э, который я, явно чувствуется. Это и к чему? Да к тому, что э, приходили пельмени, конечно же, не только из там комипермяцкой кухни, но и с юга точно так же пришли они нам, просто назывались немножко по-другому, может быть, и раньше пришли. Чем эти коми пельмени в 19 веке вот. Ну, вот Сложилась действительно на Руси такая удивительная ситуация Когда вот все это как в плавильном котле переплавилось И вот создались сегодняшние наши замечательные пельмени а вы, Павел, вот, вот скажите, вы
1: за пельмени с бульоном или за, так сказать, в сухом виде, так сказать, с вот маслом? И
5: так, и так, и так, и так, на самом деле, и то, и другое очень хорошо, то есть, действительно, с бульончиком похлебать немножко, вот, Это с, с, да? с горячим, Не, ну, обед, конечно, обед. Вот. А потом просто положить те же пельмени, да, вот со сметанкой, да, ну, кто-то с майонезом ест, да. бывают mm -hmm. такие э, любители, кто-то там добавляет даже и кетчуп. Mm -hmm. да. вот. Ну, тут дело, конечно, да. еще... Наш говорить... наша
1: слушатель, наш слушатель Владислав из Москвы спрашивает, а надо ли, если пельмени в бульоне скончились дохлебывать?
5: Uh -huh. Бульончик? Да, а, до конца. Предпочитаем все-таки сначала, сначала варить куриный бульон хороший, а, э, да. вот, а потом уже бросать туда пельмени, вот, ну естественно речь идет о пельменях домашних. То все. есть Самолет. это не вода от самих пельменей, правильно? Нет, нет, нет. это не, не то, что выварилось от пельменей водичка это хороший куриный бульончик. Вот и его естественно не грех <laughs> доесть, конечно, ложкой. Да, После да, того, да. как пельмени вот, ну, Я поделюсь еще собственным
1: наверное, рецептом Если есть немножко времени Потому что пельмени это такая быстрая тема Но если в отдельную, как говорится Миску, Владулия так. Покрошить крымского лучка мелко Потом угу. парочку хороших Помидорчиков Отлично посолить С растительным ароматным подсолнечным маслом Все это закрутить и под это дело еще, и, как говорится, подать перемешки с маслицем, да, и с табаской. Кстати, меня порафляют, говорят, что табаска это же как бы уксус с перцами, со всякими разными. Вот. Ну, Прямо... Слюна пошла горло горлом. Вот. И самое необычное, наверное, за сегодняшняя рецептура, за сегодняшний день Федор Евдокимов из Амурской области прислал следующее сообщение, друзья мои. И оно, это сообщение заставляет нас глубоко задуматься, Владик, внимание. Так, давайте. Нравятся пельмени со сгущенкой. Вот это уже, мне кажется, а кузово. пельмени
2: должны быть рыбные, <с <с да, с рыбой. <с и, да, гущёночкой. Павел, и ко
1: короткий вопрос, а рыбные пельмени у нас имели хождение или только лишь овощные, как то веганские угу. или мясные?
5: Нет-нет-нет, обязательно, конечно. Вот, особенно, когда мы говорим о кундюмах, да, так сказать, то это рыбные, постные, постные, куда же после этого? А, да, кстати, если уж говорить о самой оригинальной начинке, которую я встречал, это, конечно, пельмени с речкой. Вот это меня угощали в перми. Это незабываемое, и это очень вкусно. скажу. Да, Стертый. Да.
1: Хорошо, хорошо, друзья мои. так, Павел Сюткин, историк русской кухни, писатель в нашем цикле «Конфетки-бараночки». Мы услышимся с Павлом в следующий понедельник. Ну, а дальше у нас доктор, говорят, вернулся.
0: Судя по всему, это были приступы тревоги. Что? Страха, синдром паники. Могу прописать успокоительное. Эй, взгляни на меня. Я что, на паникюра похож? Та, Я а похож сразу... на паникера? Стыдиться вам нечего, любой невропа... Тебя что, выперли с ветеринарных курсов? У меня был инфаркт Кардиограмма не подтверждает
5: Мужчина, руководство по эксплуатации
3: Ой-ой-ой-ой,
1: кто это там появился на горизонте? Неужели это доктор Добин? Анатолий, Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте Да, Как писали на днях в новосибирской прессе э, День рождения великого русского поэта Анатолия Сергеевича Пушкина
6: Вы где пропадали, доктор?
1: Да, вот э, требуется ответ Вы прогуляли э, нашего встречу Я прогулял Я угу. был в
6: ответственной самоизоляции
1: Вот давайте я вам напомню Значит, Давайте вспомним, что было неделю назад А я боюсь, что у вас нейроны не запомнили этот момент а вы не помните,
6: что вы его последние два месяца Да вы до сих пор глотаете. Вы что,
2: отхлебываете, да, кстати?
6: Это законно? Да, за, абсолютно законно, поверьте. Незаконное начнется в середине передачи. Так вот, в прошлый раз, я напомню, мы продолжали наш разговор про парантификацию. Да, люди, кстати, люди,
1: кстати, скандалили, говорит, что это ваш докторишку, уж третий раз подряд одно и то же поле, топчет. Вот именно, да. Какие вы нудные,
6: а? Мы нудные. Я Нет, не мы, мы за народ. Да. Да, в определенном направлении мы двигаемся. Просто на название, понимаете? Вас смущает, а, что в названии звучит одно и то же. Но, к сожалению, немногие двигаются дальше название. Вот в чем проблема. Тогда бы они заметили, что мы двигаемся в нашей теме.
1: Мне кажется, у вас возвратно-поступательные Доктор снова
6: отхлебнул Но легче ему не становится Поэтому следует читать хотя бы чуть дальше название Это важная задача Мы в прошлый раз говорили про вот эту самую парантификацию Во-первых, мы говорили про явную парантификацию Когда ребенок открыто назначается на роль родителя Помните? Помним Помним и, во-вторых, про скрытую, когда это происходит неосознанно и незаметно. И я приводил, если помните, в прошлый раз пример с женой, которую муж постоянно провоцировал, а потом наказывал за ее агрессию.
3: Mm, Вспоминаете,
6: да? Помним. Не, не осознавая, что он наказывает своей жене собственную мать, mm -hmm. которая тоже была агрессивной. Он провоцировал ее агрессию, а потом начинал ее третировать. Приходя так. домой, придираясь к тому, что все не убрано, не вымыто. А, это не значит, что это женщина святая, которая с ним. Конечно, нет. Она тоже, тоже в свою игру играет. Но важно, что он бессознательно как бы пытался, пытался наказать в ней мать. Вот, собственно. А, да, и, и требовал извинений. Извинений, которые она должна была принести. Вот. Значит, у нас был перерыв в две недели целых. Вот. И чтобы две? Две недели, что -что? Да. В две? две? обычно недели Сергей Перерыв,
2: а в этот раз две. В этот раз что-то
1: случилось, что трещина где-то пошла.
2: Доктор, от вас требуют басню Гомера какую-нибудь. Но вы сами приучили своих слушателей. Да, док. Да. Хорошо.
6: Мы поговорим. поговорим с вами. Мы скоро будем с вами фильмы обсуждать, не переживайте. Про любую. Да. Уже готовится, уже готовится серия. Фильмов, которые мы будем обсуждать, так что успеем. Мне кажется, все чего.
1: фильмы про любовь, даже Штирлиц. Даже Штирлиц
6: про любовь. Конечно. Даже, даже... Штирлиц, Штирлиц про любовь к родине. Вот, ну а да, что? Даже Рэмбо будем... первая кровь про любовь. Ну, пожалуй, ладно. Ну, в хорошем смысле. Значит, у нас был перерыв две недели, и чтобы напомнить контекст нашего разговора, я приведу шесть примеров. Да, шесть. А что? а
2: что? Вы понимаете, что вот этой цифрой, этим числом вы регулируете... Погодите, режете. давайте
1: так. Нет, нет, Владик. Стоп, шесть мы давно прошли. Хорошо.
3: Хорошо. Ничего. А короче. вас, кстати,
1: назвали, знаете, как вот в прошлую среду спрашивали, а где, говорят, доктор Чирик Так что, шесть как-то не туда, ни сюда.
6: Да. А сколько? Семь нужно? Ну, десять. Ну, давайте шесть, хорошо. Так вот, Уже я выбрал некоторые дюжина. типичные давайте. варианты. Да, значит, выбрал некоторые типичные варианты, хотя, конечно, их бесконечное множество такого рода вариантов. Вот. Первый очень распространенный, назовем дочь-муж. Это первый вариант. Часто на фоне полностью социально-эмоционально-импотентного отца на его место в семье назначается дочь. И такая дочь занимает в отношениях с собственной матерью место ее мужа. Дочь чувствует, что мать является очень хрупкой, слабой, ранимой. Ее нужно всеми оберегать, защищать от проблем, потому что мама, мама такая вот хрупкая и слабая. И в том числе защищает от, от отца, которого, ну, которого постоянно отчитывают, постоянно учат. Ну, допустим, он алкоголик, предположим. И а, такой отец. Ну, это да, вам
1: да, просто ближе, да? Ну,
6: не только вот, мне, я думаю. массы да, это бесконечно.
1: Давайте не сваливать на массы то, что есть под рукой.
6: Да, под рукой нет Отхлебнули только
1: что. Да, да, это да, да, да.
6: Ну, хорошо.
1: Надеюсь, это не про сека, а то слишком пошло получается.
6: Хорошо.
1: Ладно. Зачем плох
6: про сека, кстати? Его любят женщина, а у нас мужской разговор. Ах, извините да. ладно идем дальше значит и а, да так о чем говорит что такой отец отец алкоголик может так. назначаться на роль причины в этой семье то есть причина почему все так плохо все в семье так из-за него это все он это он это все его алкоголизм хотя а, по сути его алкоголизм является организующим принципом всей семьи все с ним борются все его лечат все его уговаривают упрашивают уламывают, только об этом и говорят день и ночь Короче, все силы семьи на борьбу с его алкоголизмом. Но если вещь занимает так, в семье такое центральное место Если она все время обсуждается И все время, все время является главной темой а То скрыто, конечно, она оказывается несущей конструкцией Которая организует всю, всю жизнь семьи То есть несет на себе функцию причины И разумеется, с его алкоголизмом семья не расстанется потому что это является собственно принципом организации всей семьи борьба с этим mm
1: -hmm. сегодня кстати он... доктор да. отмечается день рождения организации анонимных алкоголиков Да. Mm -hmm. mm -hmm. Вот скажите, скажите, пожалуйста, а вот в нашей социокультурной среде, ну и отчасти в вашей потому что у нас не, не, есть некоторые книги, которые у нас, нас роднят, да?
6: Социокультурная вот, среда. Да, скажите, не пожалуйста, сказать, вот пожалуйста а, а насколько,
1: вот, насколько вот, кстати говоря, в России Приживается вот эта система, когда сидят значит, на стульях? Каждый встает и говорит: привет, я алкоголик. Да, встает, и дальше позже, я
2: алкашня, да, и привет. Да, вот но я хватит. просто видел,
1: видел, не... видел, рекламные, рекламные постеры даже. Не знаю, на какие деньги их выкупают. Но в общем там типа мы анонимные алкоголики. Вот насколько это в нашу традицию вообще вписывается эта история?
6: Ну, если можно еще запить, встать, сказать и выкинуть.
1: То есть стола не хватает, да, в принципе, для Да, в
6: принципе. Нет, на самом деле, это 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 хорошая организация, и мы относимся. организация
1: чудесная. Я имею в виду, насколько она, так сказать, с нашим менталитетом с ну,
6: какое-то количество людей в этой системе участвует. я думаю, что это очень эффективный способ поддержки. То есть создается семья для них, которая их поддерживает. Потому что семья, которая у них есть, а, их не очень поддерживает, скажем мягко, многих из этих алкоголиков. Uh -huh. И можно только восхищаться теми людьми, которые нашли в себе силы найти себе такую вторую семью, которая будет для них поддержкой и опорой в их задаче. Понимаете? Да, поэтому... Yeah, я понимаю, насколько
1: вы, насколько вы гибок, хотя вы не uh -huh. спортсмен.
6: Система, короче,
1: алкаш, поддержи
6: алкаша. Я не Алкаш,
2: Да, не вы. Да, и вы тоже, Владимир.
6: Система. Алкаш, поддержи алкаша. я, все хорошо. Я думаю, мы тут собрались все вместе. Нет, вы-то
2: тоже, Сергей, алкаши. Вы не это,
6: не переживайте. Я тут трезвонье нашел Продолжаем Итак, мужчина
1: является причиной всех проблем в семье.
6: Не мужчина, а мужчина-алкоголик, да. Uh -huh. Он назначен на роль причины. Он не является причиной, а он назначен на это место. Вот. значит, Ну да, это, в общем, и, и если он, если честно он назначен, то уже с этого сможем соскочить. Вот. Так вот, на место этого импотентного отца назначается дочь, которая теперь как мужик в этой семье. Дочь, например, являясь подростком, уговаривает мать развестись с отцом, убеждает, что они справятся, все время пытается что-то объяснить. Ведет себя, кстати, как маленькая училка очень часто в семье, но такая вот она очень по жизни такого рода, такого рода девочки обычно очень рациональны, чрезмерно рациональны, поучительски учительски рациональны. И на самом деле это является глубокой защитой от внутреннего отчаяния, которое вызывает все, что происходит в этой семье. И она в итоге как муж для своей матери, которая кажется ей слабой, хрупкой, ранимой, и она все время тревожится за нее, все время переживает. Все время пытается решить ее проблемы как может, пытается как-то заработать, ну, даже заработать денег в какой-то момент для семьи, старается не грузить своими проблемами тем, что происходит в школе, в общем, решать все самостоятельно, и затем и брать на себя и в себя всю семью. Так это ж, а -а -а.
1: слушайте, доктор, это ж идеал сегодняшнего феминизма. Сильная
2: и независимая женщина.
6: Uh -huh. Ну, нет.
2: Это не идеал современного феминизма. Ну, а что вы заднее-то даете? Ну, идеал, Да, чего все... вы хлебаете с Да, да Все,
6: что совпадает, ну, что Хорошо, да, да, все, согласен. Давайте, там, да, забьем, забьем их, согласен, все. Да. Давайте, несите, дубину. Послушайте, но ну, все
1: равно вам придется от кого-то принять смерть. Не от анонимных алкоголиков, да от феминистов. Так что вы смиритесь, давайте. А еще лучше, кстати говоря, переругаться сразу со всеми, чтобы они дрались за право вас уконтропупить. В принципе, я Там глядишь и
6: выживешь. Давайте я расскажу здесь анекдот, после которого все, ну, все Никто не будет смеяться. Нет, Давайте,
2: вы обычно такие рассказываете. Нет, нет такой не анекдот буду, мы расскажем, нет, когда
6: мы будет. вас будем подвешивать за, за шею. Вот тогда вы будете... Рассказывайте анекдоты, ладно, хорошо. Давайте вернемся к нашей теме. Значит, Эта девочка становится как муж по отношению к своей матери. И она все время решает проблемы семьи. А как, как Фактически она становится на место вот этого, вот этого бессильного, слабого И беспомощного отца Вот и, значит, и решает Тащит на себе всю семью, решает их проблемы Даже младших братьев Тоже она значит пытается Разруливать проблемы вот. И она платит за это обычно Своей собственной личной жизнью Ей очень сложно оставить свою внешнюю Очень хрупкую, но скрыто Очень требовательную мать которая скрыта обычно посредством своих жалоб, требует, чтобы дочь о ней заботилась как идеальный муж. Потому что в дем... она демонстрирует слабость, а в демонстрации слабости обычно а очень много требований заботы. То есть очень многие люди, которые демонстрируют слабость, скрыто очень жестко требуют за этим заботу. Вот. И, а, но главная причина, конечно, не в том, что ей навязывают эту роль, если уж говорить про взрослую девочку, почему она не может эти проблемы отделиться от семьи. А главное, а, в том, что а, не в том, что, что ей навязывают требования, на которые она жалуется, и не в том, что это ей не дает жить, а в том, что она внутренне испытывает потребность быть признанной. Она хочет получить признание от своей матери. И, и еще есть собственная, скажем, патологическая любовь к матери. Которая держит ее, который не дает ей отделиться от своей матери И бывают даже случаи, например, когда выросшая дочь Водит по жизни свою мать за ручку, как маленького ребенка То к врачу, то к психотерапевту, то куда-то еще Где ощущение такое, что, что, доча, что, что дочь и мать поменялись местами Очень часто возникает такое ощущение вот в таких семьях Что эта дочь оказывается матерью для всех mm -hmm. Вот ну, да, не, не во всех на... случаях
1: хорошо, когда дочь и мать меняются местами.
6: Угу. В некоторых случаях это очень плохо. Продолжайте,
1: продолжайте. Не отхлебываем,
6: пока отдержимся. Святые книги запрещают такие вещи.
3: Ладно.
6: не про это, доктор. Извините, извините. Я знаю, да вы все про это, а то мы вас не знаем. Мы не про это. Ладно. Продолжаем, <свят> все, за все у вас. Все у вас про это. Ладно, значит, продолжаем. Значит, мы, значит, мы второй пример. Это первый пример, который я назвал, который ну, условно можно назвать условно можно назвать. Дочь, а, дочь, отцу, отцом. дочь муж. Дочь mm -hmm. на месте мужа. Да. Mm -hmm. Второй пример явной парентификации назовем сын отец. Это когда сын становится на место отца матери деда по материнской линии. Мы говорили, что роль отца в развитии ребенка огромна. Мы об этом много раз говорили, и мы к этому еще вернемся, когда будем говорить про любовь. Вот. Но в семье всегда есть еще одна отцовская фигура, в любой семье, так или иначе, которая часто является конкурирующей и подавляющей по отношению к реальному отцу. Это фигура деда по материнской линии, то есть отца-матери. А, понимаете, да? Вот де... Отец-матери часто является тоже... Дед, дед, да. И женщина всегда внутренне сравнивает своего мужа со своим отцом, и часто бывает не в пользу мужа. Погодите, иногда... а где дед? Да. Где дед? А... Отец, дед отец... сначала реальный, а потом дед в голове матери. Мы сейчас, сейчас, сейчас про это поговорим. Запутали! Дед вот дед, дед, дед в этом, куда там, в обществе анонимных алкоголиков. <laughs> Мы только что да, говорили улебнул От, не выдержал давайте ага. вернемся, значит. все сушит. да подождите вы давайте по <свят> две отцовские в семье всегда есть две отцовские фигуры в отношении, а, в отношении семьи во первых это реальный отец отец ребенка и во вторых это отец а, отец а, в голове в голове женщины ее угу. собственный отец давайте так где он находится он находится у нее в голове а и отношения с ее собственным отцом вот и иногда в семьях складывается ощущение, и иногда в складывается ощущение, что отцом для ребенка является дед. Вот, особенно если дед это сильная и могущественная фигура, а реальный отец это слабое и зависимое, то очень часто ощущение, что в семье отцом является вот этот дед. Дед мог занимать, например, видный пост или принадлежать к советской номенклатуре. Ну, предположим, такое очень часто бывает. Вот. И его приезда, то есть если эта фигура действительно весомая, значимая, такая яркая, его приезда домой, например, могла ждать вся семья. И вся семья была организована вокруг этого человека, вокруг, этого вот, вокруг вот этого отца, такого большого, ну, деда, давайте дед скажем, деда. И когда такой человек входил, все чувствовали, что в дом вошел вот хозяин, что в дом вошел отец и у всех было ощущение, что он занимается чем-то серьезным, важным. Его, его слово очень весомо в семье. Вот. И вот очень часто такой, такой отец, так, такой дед, он часто является главной фигурой в семье на фоне того, что реальный отец ребенка, он, в общем, ну, очень слабый. Понимаете, да? Конечно. Пусть говорить
2: да. пока, да. Угу. Блин, ну ладно. Ну, хорошо. дед есть, понял. А папа, папа мамы папа мама, Давайте, да. говорить так, дед замминистра. Но у нее в голове, у мамы и ее папа, да. Угу. Пока она... да. Но, пап... она сравнивает мы... с мужем. Сейчас
6: мы, говорим, да, сейчас мы говорим про реального. да, замминистра, хорошо. Замминистра, очень да, хорошо. предположим, хорошего. Вот этот замминистра, он является очень весомой фигурой в семье. А... Такое иногда бывает. Вот, что он является весомой фигурой, а муж его дочери является фигурой слабой. А, слушайте,
1: ну давайте пример-то из кинематографа, доктор. Ну, вы давай. же помните фильм Экипаж классический, где Женов был, так сказать, отцом Нет, этой. не
6: помню, но вы напомните. Давайте. Послушайте, вы что, не смотрели фильм Экипаж? Я смотрел, но я не запоминаю такое. Он лица давайте. плохо. Слушайте, такое это фильм о любви, о самолетах. Это фильм о
1: цветомузыке об аквариуме. О каскадерах.
2: Хорошо, хорошо.
1: Послушайте, доктор, а я начинаю сомневаться, что у нас были общие книги. Что, вот вы,
6: что, что, на что на вы, фильмах про, книга, прокол это пошел. Это книга, что вы из фильм. Так что там в фильме, страны. расскажите, что в этом фильме было?
1: Ну, на фильмах, там был командир воздушного судна КВС, был Жонов как раз, жесткий такой, да. А дочка его а, спуталась с каким-то прохиндеем, который не хотел признавать ребенка. И они потом с коляской идут и мол типа да ничего дочь этот слабак нам не нужен то есть мы сами справимся
6: да прекрасный пример что здесь место отца занимает, занимает дед понимаете в этой семье да, да. место да это хороший, хороший пример вы очень очень яркую иллюстрацию привели да и а, да и когда такой такой но к сожалению если такой отец умирает то для семьи это часто становится катастрофой. Вот этот замминистра или вот, mm -hmm. этот, вот этот, значит, и, командир, корабля, да. mm -hmm. Кром... командир корабля, да. Командир корабля, да. И семьи как будто выдернули стержень. И все становятся растерянными и потерянными в этой семье. Очень часто такое бывает, что это производит полное опустошение в семейной структуре. Смерть такого человека. Вот. И разрушает всю семью. <coughs> и представим, что у него была дочь. У этого у этого человека вот которая на момент смерти своего отца вот это вот этот вот замминистра была маленькой девочкой когда на реальную значительность отца то что он реально замминистра это значимый, значимая фигура еще накладывается и детская идеализация этой фигуры uh -huh. Понимаете, любая девочка мой отец самый сильный мой отец самый самый значит самый яркий самый вот. самый uh -huh. Самый-самый, да. И если девочка потеряла такого отца, когда была маленькой, то он будет иметь в ее представлении почти божественные качества. Понимаете? Да. То есть он будет наделен в ее голове. Ну, сверхспособность. Вообще, ага. абсолютно. Это был совершенно идеальный, прекрасный, самый лучший, самый лучший мужчина. И никакой, понимаете, реальный мужчина с этой фигурой не сравнится уже. Потому что этот мужчина в ее голове является грандиозной фигурой. То есть этот мужчина будет, по сути, подавлять всех остальных мужчин в ее жизни. А вот скажите,
1: доктор, я понимаю, что разговор бесплатный, поэтому бессмысленный, но можно ли как-нибудь эту фигуру оттуда выковырить
2: Из головы, да, у этой девочки. Дрельга, наверное, я не знаю. Ну, Нет? Вот вы дали ответ, что разговор бесплатный. Да, 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 да. А а из Бурятии
1: теперь... спрашивают: а что это ваш доктор постоянно отхлебывает? У него проблемы или он с водным балансом какие-то нарушения. Дело в том, что, друзья мои, к сожалению, доктор, мы знаете, мы измеряем всю жизнь какими-то фигурами всегда. Да, фигурами. Вот для нас Добен это доктор. Но оказывается, он такой же живой человек, как и мы. И ему может тоже быть плохо.
4: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
1: Ну что же, Анатолий Яковлевич, конечно, сегодня несколько просил в глазах своей аудитории и нашей тоже, потому что, во-первых, отхлебывает, а во-вторых, <laughs> во-вторых не знает фильма «Экипаж». И люди рассуждают, как, как он... Как
6: я не знаю фильма «Экипаж». Ну что... Да так
1: вот не знает фильма «Экипаж». Там...
6: Там человек ползал по этому. По ползали летящего, летящего самолета. Если Я соль, послушай, послушай, что ползаете, меня не хватило, Ползайте.
1: Ползайте сейчас вы, чтобы добавить в свой стакан. Вот вы ползали. Такей
6: реалистичности. Да. Да. да, ну что же, дальше продолжим. Uh, у вас шесть историй, а пока что только полторы прозвучало Ничего мы не торопимся. Куда нам спешить в этом мире? Все равно путь у нас у всех один. Давайте так. Слушайте, главное не могу он на проводах. Путь с наслаждением, понимаете, да? А и не торопиться уж точно никуда. Торопиться нам никуда не нужно. Направление у нас одно, вот. Да, поэтому будем, будем двигаться в том в темпе, в каком получается. Ну погодите, но люди-то хотят, люди,
1: люди уже узнают, кстати, вот пишут в ваших историях свои жизненные трагедии, да, узнают да. и имеют да, фейковую надежду, к сожалению, на излечение с вашей помощью.
6: Как ваша бабушка вас терпела? Я не представляю. Это все, все с точностью да, да тоже, наоборот, мой мальчик. Святая женщина. Святая женщина. А мы были критичны по отношению к ней. Мне даже стыдно после этого. Вперед. Продолжаем. Фас. Значит. Хорошо. Вот Смотри. пришел
2: вопрос. Важный вопрос. Внимание, а вы три мушкетера смотрели, док? И вот попробуй ответить «нет». Я просто вот выключу тебя и Нет, все. Нет, не
1: индийский фильм Трибушкинчур, я имею в виду, а наш отечественный. Вы,
2: ты, ты знаешь без такого актера, да, Михаил Боярский его зовут, а? Знаешь, Нет, чтобы его?
1: проверить доктора, надо спросить. А ты помнишь, как там классно Бондарчук сыграл
2: с накладными усами, без комментариев.
6: Ладно, продолжаем. Давай. Хорошо, да, ладно. Ничего, договорились. Да значит, Часто мы остановились на том Что, что этот, этот дед, который организовывал Всю жизнь семьи Вокруг которого вся жизнь семьи организовывалась Вокруг которого, точнее Вот эта фигура грандиозная Он может, он может откинуться вот, И вся семья Но вся семья может отрицать, что он умер что, что я имею в виду? Например, а, это не, не то, что буквально они говорят, нет, дедушка жив, хотя такое тоже может быть. Uh -huh. вот. Но, например, это проявляется в том, что все в доме сохраняется, как при его жизни. Что вся обстановка вся обстановка сохраняется. Это напоминает какой-то музей, часто спустя десятилетия. Музей той эпохи. Вот. И все как будто ждут, вот атмосфера такая, что все ждут, как будто он сейчас войдет. Вот этим вечером он придет, как обычно приходил с работы. Вот очень часто, очень часто так, такое продолжается спустя многие годы, вся вот эта атмосфера отрицания его смерти. Вот. И мы говорим, что, что эта, фигура, а эта фигура может быть внедрена божественными качествами внутри его дочери. Если она потеряла его очень рано, то это совершенно грандиозная и несравнимая ни с кем фигура. А, вот. И такая дочь может выйти замуж и родить сына, но этот сын может быть с рождения а скрыто назначен на роль умершего деда. Понимаете, да? В самых патологических случаях этому сыну может быть дано даже то же самое имя, что и у покойного. Вот. И это с самого начала похищает у сына его место. Ведь что такое имя? Имя — это кем ты являешься. Имя — это то, как тебя называют. А ему изначально дали чужое имя. Это не значит, что не надо называть в честь дедушки, например. Почему нет? Это прекрасно. Но если приз... Если, если факт признан, что дедушка Все, вот И а, с ним расстались А если с ним внутренне расстались И ребенку дают а, чужое имя что вы там смеетесь? Пошло
1: да. сообщение. Доктор, а бывает так, что забываешь, как бывает.
3: Какой ужас, как
2: стыдно. А.
1: И вдогонку тут же сообщение. Чувствуется, что доку конкретно полегчал.
2: Ты. ты... Да, у тебя особый дар, у тебя талант. Нечто. да. да. Вовсе Я сказал, нет. да. Молодец, башковитый.
4: Мужчина, руководство по эксплуатации. Да,
1: да вот с Катюшей, с Катюшей, да, посмеялся канадской нашей, да. Ну что же, ну что же, Анатолий
6: Олеквич, ну давайте, вот ждут, как будто придет, а он-то не придет. Да, а он не придет, да, и оно на его место, его дочь может родить, э, родить сына, который назначается на его место, ему дается даже то же самое имя, и мы говорим, вот только что перед вашим ржачем мы говорили, что имя является очень важной, очень важную функцию несет, ну, имя это то, за кого тебя признают, вот. и ему изначально дали чужое имя, то есть имя, имя, которое, он, он в каком-то смысле назначен на роль памятника, живого памятника своему деду, а, покойнику, а, и он лишен, фактически оказывается, лишен собственного места. От него ждут, от него, к нему адресуются те же ожидания в той или иной форме, какие были адресованы его, его грандиозному деду. От него ждут тех же свершений, на него навешивают самые неподъемные ожидания, а, которые никакой ребенок, конечно, вынести не в состоянии, но не может ребенок Исполнять функцию замминистра Понимаете, да? Uh -huh. Хотя, кто знает Кто знает, вот, смотря где вот. И эта фигура покойного деда а, Может нависать над, над этим ребенком Всю жизнь а, Как неподъемное требование И этот сын Все время оказывается недостаточно Даже если он знаете, даже если он самый успешный В жизни, все равно с материнским Идеалом, с покойным богом Каким этот дед являлся а, для, для, для матери Тягаться никто не может то есть ну, он а, никто, никто, даже самый успешный в мире мужчина не сравнится с потерянным идеалом маленькой девочки. Это вот такой важный момент. Если у девочки грандиозный идеал, то никакой мужчина ее удовлетворять не будет. Вот. А, никакой мужчина не может соответствовать этому. А, и этот идеал становится подавляющим и пожирающим всю жизнь этого ребенка. Его все время, потому что его все время Скрыто сравнивают с дедом Ну, по крайней мере, его мать так делает И он отчаянно старается Этому невозможному идеалу соответствовать а И постоянно, конечно, внутренне чувствует Собственное несоответствие Или наоборот, наоборот, может быть Он протестует и все саботирует И скрыто таким образом требует признания Себя за себя, а не за деда То есть он отказывается исполнять все функции Он отказывается которые... быть дедом он отказывается быть дедом, но в результате он саботирует свою собственную жизнь. Понимаете, да? Когда он, он ведет себя совершенно социально безответственно. А, но за этим стоит попытка скинуть себя эту ношу в этом социально безответственном поведении. А, это, конечно, может разрушать его жизнь, но скрыто он, а, он пытается этим добиться признания, что я есть я, я это не мой дед. Вот. Это второй пример. Uh -huh. Да. Uh -huh. Пока понятно, да?
1: Я тут uh -huh. слово придумал, доктор, для вашей э, будущей диссертации. Ну, Человек пытается скинуть себя
2: дедство. Дедство, красиво. Дедство. Дедство. Доктор, скажите хоть что-нибудь Скажите, старался, что я он молодец. Я старался, он
6: отходил на минуту его не было. Ты но... Молодец. Вот хорошо.
2: Молодец. Ну вот, вот.
6: вот. вот. а вот сейчас переигрываем Какое... переигрывающий доктор, от того разолец. Ну что, что, этот восхищенный взгляд. Сейчас просто льется через, через эфир. Вот. Я не могу, не, могу вот не восхищаться. Ладно, вернемся значит, третий, третий пример. Тоже назовем его сын отец. Как и, как и предыдущий, но уже не в отношении матери, а в отношении отца. Давайте так. Это тоже достаточно типично, когда бывают семьи, когда отец делает из сына чемпиона, а. все время нагружая его собственными фантазиями, каким он должен быть, каким он должен быть успешным, каким он должен быть спортсменом, каким он должен быть. Вундеркинда значит... растит. Что, что? Вундер Вундеркиндом, да, в той или иной области Ну, в зависимости от э, Желаний самого отца, на самом деле Один делает из него спортсмена Победителя Олимпиад Мирового чемпиона а Другой делает Другой делает из сына Прекратите.
2: Извините, док, это было лишнее да.
6: Продолжайте да. Другой делает из сына, например, я не знаю, какую-то другую, успешный в, в математике или где-то еще. Но везде он нагружен, этот сын, может быть, какими-то какими ожиданиями грандиозными. Отец пытается сделать из сына какую-то исключительную фигуру, которой он мог бы гордиться, понимаете, да? Вот эта фигура, которая должна быть поставлена на пьедестал.
1: Ну, например, вот выдающийся, он... выдающийся психолог современности, берущий 10 в час, да, в рицке. ваши родственники довольны, мне кажется.
6: Уверен, уверен. Вынуждают Хотя хлебный... Некоторые, некоторые мои родственники считают это чистой благотворительностью.
5: Абсолютно. Ну, понятно,
6: если через слово хлебать, то штука ты не потянешь. Да, так что есть разные родственники понимаете? Кстати, кстати, доктор, как, доктор Погодите, погодите, причуду, у нас же на причуду, вопрос а быть а
1: Вопрос, вопрос Анатолий, да. скажите, а вы с этой недели Вот в Москве начали открываться Фитнес-центры Прочие заведения Вы открыли свой кабинет-то?
6: Ну, разумеется, а как не открыть-то? Ну что? То есть все, уже пошел народ-то лечиться? Сергей, давайте вернемся к теме. Бабушка, возьми этого мальчика, наконец, уже... В, что в, значит, в, на, управу, мальчика. управу найди на него, бабуля. Уже невозможно, достался. <свят> Продолжаем. Значит, да. Короче говоря, давайте, давайте вернемся к теме. Значит, Он делает из сына победителя Олимпиад мирового чемпиона. Он все время делает из него исключительную фигуру, которой он мог бы гордиться. И кажется, когда смотришь, что его интересует не сын, а только его успехи такого отца, он все время давит на него быстрее, лучше, сильнее, давай, а, значит добивайся, делай. А, и если тот занял, например, второе место, он так. вместо того, чтобы похвалить, сурово спрашивает его, почему не первое. А, ты должен всегда быть на первом месте. Как будто это не победа, а полный провал. Есть только первое место и все остальные. Больше никаких мест нету. Это вот то, что, то, что отец, отец постоянно заявляет. Ты должен быть уникальным и исключительным. Вот это требование, которое он адресует а, своему сыну. Но если вы присмотритесь ближе, то вы увидите, что этому отцу самому очень не хватало отца. Если вы вгля вглядите в эту семейную историю, отца, которым он мог бы сам гордиться. Его отец был фигурой слабый отец отца. А импотентной фигуры и всегда вызывал у него чувство стыда его собственный отец никогда не был первым как этого хотелось бы мальчику и не осознавая этого вот э, он назначает сына на роль вот этой фигуры которую он станет гордиться которую он сам из него вырастет который всегда будет первым то есть мой отец не был успешным я стыдился своего отца и поэтому а я бессознательно делаю из сына ту фигуру, которой я могу гордиться Да
1: Дорогой доктор, из Москвы пришло сообщение Сергей, не давайте спуску доктору, построже там с ним Ничего
6: себе
2: вот. Знаешь, забавно, вот выложил тебе все И вроде как полегчало Нет, серьезно, будто сбросил тяжесть Молодец Я... А вы... Док, спасибо
1: Мужчина, руководство по
3: эксплуатации
1: Да, друзья, мои, внимательные наши слушатели Которые прильнули к приемникам И вот вкушают, вкушают Вместе с доктором, правда в холостую, конечно, да В этом чате. А с Анатолием Яковичем спрашивают У кого поют птицы, у доктора, да Причем в голове у него прям поют Вот, вот у вас есть, например, дедушка бога, Может быть, в голове, замминистра, да А у доктора поют птицы в душе, да
3: Хочешь,
1: вот так вот, да Анатолий Яковлевич, э, надо бы еще одну историю Успеть быстренько проскакать
6: не, мы, ничего, мы, не, мы, это, мы даже закончить. Скакать не станем, да? Хорошо, скакать, хорошо. Скакать, хорошо, не хорошо. А кто да. не скачет, Все тот сам, системе. знаешь
3: кто?
2: Ну извините, я не.
6: Ах вот он какой, наконец-то нашли
1: Нашли его Я-то думаю, кого не
6: имели в виду Вот он Да, Хорошо, типичный Москаль типичный, ладно Продолжаем, значит, а, так, значит, а, мы говорили о том, что отец, а, значит, что а, отец назначает сына на место, на место той фигуры, которой он мог бы гордиться, потому что его собственный отец а, вызывал у него чувство стыда, вот, его собственный отец никогда не был первым, и в результате он пытается вырастить своего сына, который всегда будет первым, и при этом вообще не важно, чего сам сын хочет. Он должен подчиниться этому требованию, стать объектом гордости. То есть он превращает его в объект. И эта тирания отцовского требования превращает жизнь сына в ад. Потому что такая позиция отца, она отрицает собственное желание сына. Он превращается просто в инструмент отцовских амбиций. Потому что отец не смог справиться с собственной травмой, и в результате превратил сына в такой инструмент самолечения. Он делает из сына инструмент достижения а, каких-то успехов, достижения гордости. То есть он, а сын должен заменить ему отца, заменить и стать исключительной фигурой. Потому mm -hmm. что отец в голове, в голове в голове, ну в голове любовь, это фигура исключительная, вот этот отец с большой буквы. И он тоже должен сделать из сына. Если отец его не был фигурой исключительной, а был фигурой даже презираемой, скажем, то он пытается из сына сделать эту фигуру исключительной. Фигуру успешную Фигуру, которой он будет восхищаться То есть заменить отца своего собственным сыном Вот я это мы три примера привели а Я не успею привести еще три Поэтому отложим их на следующий раз Но сделаем небольшое резюме Вот смотрите, доктор, как интересно
1: получается Примеры вы отложили, а стакан нет
2: Нет, стакан он сейчас будет резюмировать Шутник
6: Одноглаз кордой! У вас, прав... У вас очень тонкое чувство юмора. Я каждый раз восхищаюсь. <свистите> каждый меня. раз это, я чувствую. Это да... в бабушку. Да, хорошо. Это бабушка шутит, я понял. <свистит> <свистит> Ладно, продолжаем. Ну, ничего смешного. Согласен. Вот, в первый, значит, в этих историях что видно? Давайте так. В этих историях проявляется межпоколенческая связь. Например, в последнем примере вы можете понять, что отношение отца к сыну, вы сможете понять такое отношение отца к сыну, такую тиранию, только если возьмете в расчет отношение этого отца к собственному отцу. Понимаете, да? Что э, только если вы видите, что этот отец пытается назначить сына на место собственного отца, только тогда вам будет понятно, зачем отец так себя ведет с сыном почему он делает из него объект гордости, почему он все время его третирует, почему он все время требует от него достижений. Потому что ему необходимо восполнить этот пробел. И вот тут видна очень ярко во всех этих историях межпоколенческая цепочка. Даже пускай патологическая. Э, тоже, в общем, тут есть патологические проявления, конечно. Но, тем не менее, вот видно, как из поколения в поколение об образуется межпоколенческая связь. Вот. И, во-вторых, и проблемы, кстати, межпоколенческие тоже здесь видны. И, во-вторых, то, что вы видите в этих, в этих отношениях поколений, это то отношение долга. Очень видно, как вот это требование, это бессознательный, бессознательный долг, который транслируется. Если вы думаете, что понятие долг в семье – это что-то из седой древности, то вы очень ошибаетесь, я вам скажу. Что понятие долг, может быть, в нашу эпоху еще сильнее, чем в предыдущие. Просто этот долг представлен не в явной форме, а вскрытый сейчас. Сейчас явно никто не говорит, что ты ты там, значит, наследник того-то или того-то, но в скрытой Чингисхана. форме да, Чингисхана, и поэтому ты должен, значит, что, а что Чингисхан должен... Нет, Даже пожалуй, нас, не надо. Нет, наследник Чингисхана. Нас, наследник. У него 40 миллионов наследников, вы знаете? 40 миллионов человек имеют гены Чингисхана. Ну, один из них в студии, насколько я понимаю. 40 миллионов наследников. Да, это много. Да. Наследил. Хорошо. Наследил, наследил. Вот. Значит, так вот, значит, понятие «долго» еще сильнее, чем в предыдущей эпохе. По крайней мере, мне так, мне так видится. Потому что он представлен скрыто. И скрыто, скрыто третирует многих людей в семьях. Иногда даже явно это видно. Мы, например, часто видим, что родители говорят с детьми, как кредитор с неплательщиком. Например, дети очень часто чувствуют вину в общении с родителями. Ну, но, дайте такой пример приходит в голову. Первый, многие выросшие дети чувствуют тревогу, когда звонит родитель. Очень многие чувствуют такую тревогу. И первые слова, которые слышат ребенок, часто действи де действительно претензия. Почему не звонишь, например? То есть, почему ты не платишь долг своим звонком, например? На что должник отвечает, неплательщик? У меня много работы, времени не было, ну и прочее, прочее. У меня зона доступа был да? Да. А значит, на других время есть, а на на отца родного и на мать родную нет. Значит, вот на всех у тебя время есть. А, Причем очевидно, что, что сам по себе то что, он не, то, что он не позвонил, не имеет никакого значения. Это просто повод напомнить о долге. Mm -hmm. То есть это способ, вот, способ есть, напомнить... Э, что, они да. такие коллекторы, да, долг? К да, да. Но да я имею в виду этот да. звонок от коллектора такого, семейного. Да, да, от коллектора гораздо лучше получить звонок часто, чем от ради... А, а вот, некоторые... вот, вот, мне кажется,
1: да. в этой части эфира доктор был искренен.
0: Скажите, пожалуйста, доктор. Скажите,
1: пожалуйста, доктор. А вы торчите, коллектором? вам есть чем сравнить? Торчите. Что-что? Я говорю, торчишь ты коллектор,
6: мне не, нет. Где, где? Бабуль, где то набралась такой терминология? Да, тут люди такие. Ладно, Анатолий Яковлев. Ты такой торчок. Я не торчок. Точно не торчок.
1: Значит, друзья мои, мы отправляем нашего прогульщика, Анатолия Яковлевича, в кабинет. Пусть работает, приносит пользу стране. Все, до завтра.
6: Пока-пока.